0: Hallöchen bei den Coach Potatoes. Freitagabend, ihr fragt euch, was ist denn da los? Ähm, ja, ich habe heute einen Gast. Wurde auch Zeit, dass wir da endlich mal zueinander finden. Und äh, der JP, den wir heute dabei haben, aka Berserker, Ber ähm, der hatte nämlich heute nur Zeit, weil er immer sonst Dienstag- und Donnerstags Training hat. JP, herzlichen Glückwunsch. Äh, wieso herzlichen Glückwunsch? Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch, dass du dabei sein darfst und herzlich willkommen, dass du dabei bist. Ja, zweimal Danke. Ja, bitte, bitte. <lacht> ich ich habe vorhin so siniert: Berserker und Kelten. Das das wird episch, oder? Anders kann man es nicht sagen. Anders kann man es nicht sagen, dann lass, lass uns hier was Episches äh, machen. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Hast du Bock?
1: Auf jeden Fall. Tag war gut. Ähm, guter Start fürs Wochenende. Morgen haben wir ja ein Spiel. Das heißt, jetzt Podcast eigentlich nochmal ganz gut, um nochmal ein bisschen abzuschalten, sich nochmal auf was anderes zu konzentrieren, genau. Ja, auf die guten Seiten des Lebens. Gestern dann ein Abschlusstraining gehabt? Ja, richtig. Standardmäßig ohne Pads, mit Helm, wie es immer so geht. Nochmal ein paar Spielzüge durchgegangen. Ja, ein bisschen Perfection ja.
0: reinbringen. Und ja. Wie genau. ist die Stimmung im Team?
1: Ziemlich gut. Nachdem wir ähm, etwas schwach in die Saison gestartet sind, mit, einem, mit einer relativ deutlichen Auswärtsniederlage, konnten wir es jetzt die letzten zwei Spiele drehen. Das Team Ritterhude, gegen wir am Anfang verloren haben, konnten wir dann zu Hause schlagen und letzte Woche, vor zwei Wochen in Göttingen haben wir gewonnen, wenn auch nicht ganz so überzeugt, wie wir es gern gehabt hätten. Und jetzt ist morgen das letzte Team in unserer Gruppe dran mit dem ersten Spiel gegen Hannover, das wir haben. Ja, aber Sieg Jahr, ist genau. ein Sieg, egal wie, wie überzeugend er war. Ne?
0: Ich meine, letztendlich genau. steht das dann auf der Tafel drauf. Genau, genau, W ist ein W. So sieht das nämlich aus. Das ja. äh, haben wir bei den bärs auch gerade, dass wir uns da die Siege so ein bisschen mühsam erkämpfen müssen, obwohl es gar nicht
1: nötig ja. wäre. Aber am Ende fragt keiner danach. Ja, das Schöne ist, dass alle drei äh, Phasen mit dazu beigetragen haben, Offense, Defense und Special Teams haben bei Göttingen abgeliefert, von daher ganz gut. Hm.
0: Äh, ich habe auch gerade
1: die Tabelle äh,
0: gesehen, ihr seid auf Platz zwei, ja. vor euch sind die Badgers, die hatten jetzt glaube ich ein Spiel mehr gehabt. Ähm, ja. Wie sehen eure Chancen jetzt noch aus, wie viele Spiele habt ihr, wie, wie realistisch ist es, die noch einzuholen oder zu ja, überholen, das so drei, besser
1: gesagt? Drei Spiele eins gegen Göttingen noch, das Heimspiel in zwei Wochen und jetzt morgen und dann im September gegen Hannover. Okay. Nein, dann also hängt alles davon ab, wie wir jetzt uns gegen Hannover schlagen. Die haben ein Spiel gegen, Göt äh, gegen Ritterhude ganz knapp verloren. Also ja. die Liga ist glaube ich relativ eng beieinander. Aber Chancen sind auf jeden Fall da und wir sind gewillt, äh, auch die letzten drei Spiele jetzt durchzugewinnen. Okay. Ja, ja stimmt. Die, die,
0: ähm, die Stampeders sind ja, haben ja das gleiche Standing: äh, zwei Siege, eine
1: Niederlage. Wie schätzt ja. du sie ein? Wir haben letztes Jahr schon gegen Sie gespielt, letztes Jahr auswärts knapp verloren, zu Hause relativ deutlich gewonnen. Also, ja, es wird, wird auf jeden Fall schwierig. Okay. Gerade auswärts, aber ja. Wir haben uns fokussiert darauf vorbereitet und jetzt kommt es einfach darauf an, die Sachen, die wir im Training gemacht haben, auch wirklich umzusetzen. Das ist ja dann immer so die Frage,
0: meistens oder ja.
1: oft hat man den Effekt, dann trainierst du und trainierst im
0: Spiel läuft das alles gut und im Spiel ist die Festplatte leer. Gerade so bei den, bei den jüngeren oder neueren Spielern. Dann sind sie auf einmal so, das habe ich jetzt aber im so Training nicht gesehen.
1: Von denen ich ja fast keine habe. <lacht> was meinst du, was hast du für eine Quote an neuen? Also in der Offense äh, ziemlich viele, Defense ist ein bisschen gesettelter, aber in der Offense, äh, ich glaube, bei den Starting Receiver habe ich zwei Rookies dabei, mhm. ähm, also einer, der noch gar nicht gespielt hat sogar, einer, der aus der U19 hochgekommen ist und ansonsten haben wir auch relativ viele Leute in der Rotation, die jetzt aus der U19 hochgekommen sind oder neu dabei sind, ja. Ja, gut, da stecken sich alle an, stellen sich nicht ganz dumm an, sonst würden sie auch nicht spielen. Mm. Genau. Ja, gerade mit Receiver ist nicht. ja dann immer so ein bisschen das Problem. Ne? Unerfahrener Receiver
0: guckt dann halt zu früh hoch zum, äh, zum Gegner oder zum möglichen Impact und dann verspringt der Ball und dann
1: denkst du, oh Mann, ey, jetzt haben wir schon wieder dritten und oh, lang und oh, was spiele ich jetzt? Ja, gut, also ich glaube, es ist auch jeder Position. Unerfahrener ja. Liner, der seine Füße zuerst falsch setzt oder dann den Punch nicht richtig setzt oder an die falsche Stelle setzt, dann hast du genau dieselben Probleme. Ich glaube, das kann, muss, kann man jetzt nicht auf eine Position begrenzen. Ja, zum, zum Thema Olein kommen wir ja dann gleich nochmal.
0: Unser ja. Zusammentreffen hat ja eine gewisse äh, Vorgeschichte mit Brisanz. Ähm, du, bist, ja. du, bist ja, du bist ja nun schon länger dabei, die, die Coach Potatoes zu hören und äh, hast ja auch ja. immer fleißig mitkommentiert und wir haben ja dann auch äh, auf Instagram immer so ein bisschen hin und her geschrieben. Ja. Und äh, eines schönen Tages, ich glaube, in meinen Augen kaum, denke mir, what the fuck, äh, da kommt Harold äh, mit Balltime um die Ecke und hatte ich zum Interview und dann dachte ich, nee, das, das geht so nicht. Habe, ja, habe ich ja die Kampfansage rausgeschickt, ja, die er, er ähm, erstmal angenommen hat und äh, jetzt frage ich bei ihm nach, wann wir uns denn endlich mal für ein... Äh, äh, einrichtendes Meeting mal äh, treffen können, damit wir die, die Regeln besprechen können, beziehungsweise das ganze Event immer irgendwie planen können, wen wir noch dazu einladen und so. Ja. Aber momentan äh, schiebt er harte Beschäftigung vor. Ähm, ich rieche da eher Angst. Und ich habe gesagt, jetzt hol ich mal den, den JP mal hier rein, wenn er schon so lange bei uns mit dabei ist, und zeigen den äh, Harold vom Bordheim, wie ein Interview richtig geht, oder?
1: Sehr gut. Ja, wobei, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie zu wem von euch ich zuerst gekommen bin. Ich war im Norden relativ neu und einer meiner anderen Coaches, der jetzt bei mir äh, Defensive Coordinator ist und auch Special Teams macht, der Lukas Föhne. Ja, mit dem schreibe ich auch, ja. Genau, der hat mir einen Podcast gezeigt äh, und entweder bin ich über dich dann zu deinem Interview mit Harold äh, gekommen oder über Harold über das Interview mit dir und dann auf den jeweils anderen Podcast. <lacht> also das ist alles relativ zeitgleich entstanden. Wobei äh, zugegebenermaßen die Interaktion mit euch da ein bisschen mehr war, äh, ja, weil ich glaube auch, ich humoristisch bei euch sehr nah äh, dran bin. Letzte Woche, als dieses Alarm, Alarm kam, <lacht> bin, ich fast, bin ich fast gegen den Baum gefahren. Nur weil du es bist, nur weil
0: du es bist. Alarm, Alarm. <lacht> Sehr gut. Ja, also äh, Harold und ich, äh, wir äh, wir sehen uns ja da auch gleichberechtigt an, also das ist jetzt kein richtiger ja. Beef, den wir haben, das ist alles so ein bisschen aufgesetzt. Äh, ich war in seiner Show schon ein paar Mal zu Gast, äh, er bei unserer und das ergänzt sich ja auch ja, super und äh, Harold ist da ja auch so ein bisschen, ich sag mal, seriöser mit seinen Interviews unterwegs, äh, wir machen das alles so ein bisschen, bisschen entspannter.
1: Gut. Ich habe es versucht, teilweise zu unterminieren, seine Beschreibungen nach Seriosität. Er äh, ist da nicht so drauf eingegangen, ne? Nee.
0: Der Harold, ja. Manchmal, er rennt ja immer schon so mit schnicken Outfit rum und äh, sieht dann manchmal auch ein bisschen förmlich aus und äh, so sind auch seine Interviews. Aber super sympathisch. Ja, super ja, sympathisch und immer ja. am Fach, also äh, stellt auch gute Fragen und äh, da hat das Gespräch auch auf jeden Fall einen Mehrwert. Ja, ja ähm, definitiv. Äh, wenn ich dann so andere Podcasts höre, die sich dann da Leute aus der GFL oder so einladen, dann sind das ja dann meistens immer so nur alte Geschichten oder so und er versucht ja wirklich mal so ja. Themen aus der Liga rauszuziehen und mal so das Standing des Teams ja. innerhalb der Liga rauszukitzeln. Und das finde ich, macht er auch ganz gut und ich finde, er ist halt auch ein sehr guter Redner, ne? den hört man auch sehr gerne zu dem
1: Harald. Ja. ja, und als ich neu war in Osnabrück, hat es mir halt auch relativ gut geholfen, hier mal im Nordfußball etwas anzukommen und mal so ein bisschen mitzubekommen, was so in der Liga und äh, in der wir spielen und in den Ligen drumherum so vor sich geht. Mhm. Und auch schon mal ein paar von den anderen Coaches zumindest äh, zuzuhören und so deren Philosophien kennenzulernen. War schon sehr interessant, ja. Ja, ja. Bei euch ist es ja auch sehr interessant, aber ihr habt ein etwas breiteres Themenspektrum, da ja. ist, ist immer so eine Wundertüte. ist
0: immer eine Wundertüte, es kommt auch mal ein bisschen drauf an, was uns so in der Woche äh, an Themen bei Facebooks über den Weg läuft und dann schnappen wir das uns und versuchen das mal irgendwie zu kommentieren, plus das, was uns so als Trainer noch so ein bisschen auf der Seele brennt. Ja. Ähm, aber zurück zu den Osnabrück Tigers. Ich habe äh, hab mir eure Internetseite angeguckt und da gibt es ja da dann auch so einen äh, so Zeitstrahl mit, äh, mit Meilenstein. Ähm, angefangen hat der, äh, der Verein Tigers unter ASC Osnabrück Tigers e.V. 2000 gegründet, 2010 äh, Jugendmeister, Regionalliga Nord, äh, dasselbe nochmal 2011 und die Herren sind dann auch Regionalmeister äh, geworden und 2012 Aufstieg in die GFL 2, aber da wart ihr
1: dann nur kurz, ne? Da wart ihr jetzt nur ein Jahr, wenn ich das richtig sehe. Also gut. wie gesagt, soweit ich weiß, ja, ich selbst bin erst seit 2020 hier oben. Ähm, genau. Und ähm, dann ging es wohl, glaube ich, relativ schnell wieder ein paar Klassen runter, weil es da auch dann, wie es so oft ist im deutschen Football, wenn ein Verein sich etwas überhebt, dann finanziell nicht mehr so geklappt hat. Dann geht richtig schief. Ähm, sorry an die, an die Jungs, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, aber so ist das, das, das mein Verständnis, genau. Und jetzt äh, sind wir halt dabei, mit einem aus meiner Sicht vernünftigen Konzept, nämlich äh, viel über die Jugend und ich sag mal stabil mit guten Sponsoren, nicht, ein, nicht, äh, nicht auf einzelne Sponsoren, die dann in, die vierte, in der vierten Liga mit fünf Imports antreten, mhm. langsam nach oben zu kommen. Aufstieg, bevor du die Frage stellst, ist natürlich erklärtes Ziel. Da bleiben <lacht> wir auch bei, auch wenn noch drei Spiele zu spielen sind und die nicht leicht werden, aber und dann noch die Playoffs kommen. Ja. Aber ja, genau. Ähm, ähm, also quasi so ein ja, Projekt Rebuild,
0: könnte man es ja fast nennen. Ja, so ein bisschen, ja. Mhm. Ähm, wie sch, äh, schätzt du denn die Chancen ein, äh, in den Playoffs dann äh, weiterzukommen? Ich meine, ihr habt dann äh, einen Gegner aus Norden, äh, Elmshorn Pirates, die rocken ja auch ganz schön äh, die Hütte. Wie, wie schätzt du das ein jetzt mal so unter uns beiden? Jetzt
1: wo Jetzt, wohl gerade keiner zuhört, äh. ähm. <lacht> Ja, wird man sehen. Ich sag mal, in einem Spiel kann immer viel passieren. Ja? Mm -mm. Also, Playoffs haben wir äh, mal ihre wenn, eigenen wenn, Regeln. Wenn ich, wenn, wenn ich sagen würde, wir haben keine Chance, dann müssen man für, so, für so ein Spiel gar nicht antreten. ja Aber das wird nicht der Fall sein. Also ich denke, wenn man einmal so weit ist, dann hat man auch die Chance. Äh, wir haben es letztes Jahr gesehen, da haben wir im Halbfinale zu Hause sehr knapp verloren. Mm. Mit einer äh, ja, nicht ganz so dominanten Performance der Offense, die ich letztes Jahr schon betreut habe. Wir haben 2 zu 6 oder 2 zu 7 zu Hause verloren. Und das Spiel von Kiel 2, gegen die wir verloren hatten, dann gegen die Hamburg Swans, war relativ knapp. Hamburg Swans sind aufgestiegen und die machen sich jetzt in der Regionalliga ja gar nicht so schlecht. Mhm. Von daher, ja, es ist alles eng beieinander und es kann viel passieren in so Playoffs und ja, ich gehe in solche Sachen immer positiv rein. Ja, ja ich meine, wer
0: in die Playoffs kommt, muss ja muss schon ein bisschen was drauf haben, ne? also Gegner ja. darf man da auf gar keinen Fall unterschätzen, aber du hast recht, ich meine, man, man darf sich halt schon vorher nicht einreden, das wird ja eh nichts, dann hast auch
1: genau das Mindset, also Chancen ja. sehen, erkennen und nutzen. Ne? Und die Hamburg Ravens in der Nordgruppe, die waren letztes Jahr noch bei uns in der Südgruppe, die sind auch nicht schlecht, die haben auch gute Coaches, mhm. gute Spieler, also er ist kein Selbstläufer, aber Genauso wenig ist es für die anderen,
0: ja. Aber in Hamburg ist ja jetzt auch ein bisschen ein bisschen ja, Turbulenz angesagt, was, was so das Personal angeht äh, aufgrund äh, des der, EEF-Teams. Da ist ja viel durcheinander ja. gekommen. Wer war es? Die Huskies äh, sind ja jetzt auch runter in die dritte oder vierte Liga in, in Hamburg. Nee, die haben ihre erste Mannschaft komplett aufgelöst. Die haben aufgelöst, die zweite genau.
1: Mannschaft, zweite Mannschaft haben sie zur ersten Mannschaft gemacht. So Richtig, ja. und die spielt ja halt weiter ja.
0: unten. Ne? Und, ähm, genau. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass, dass Leistungsträger aus den anderen Teams, so wie Ravens oder, oder die Swans, halt auch abgewandert sind. Vielleicht gereicht das ja auch irgendwo zum Vorteil. Das wird man ja dann am Ende des Jahres
1: sehen. Ja gut, wobei ich sag mal, du merkst es aus meiner Sicht den unteren Liegen auch. Und wenn es nur indirekt ist, wenn vielleicht die Spieler nicht direkt zu irgendwelchen ELF-Teams gehen, aber auch bei uns sind Leute nach Bielefeld gegangen oder nach Paderborn, mhm. Die halt, die halt dann wiederum selbst Spiel an die ELF verloren haben. ja, ja Das ist dann diese Sogwirkung
0: nach oben. Ne? Da ja. werden dann Plätze frei und äh, die Leute äh, aus den anderen Teams gucken, ob sie da mal ihr Glück versuchen ja. können. Genau. Ähm, wie, wie,
1: Aber, ja, ja sagst du?
0: Ähm, wie, wie hart hat euch dieser Sog getroffen? Also wie, wie viele
1: Abgänge hattet ihr da jetzt zu verzeichnen? nicht so hat zwei Leute in der Defense, die aber, ich sage auch mal, die Chance wirklich verdient haben und sich jetzt mhm. auch in den Teams so, wenn man verfolgt, dass sie noch mit auch wirklich gut schlagen. Ja. Also von daher äh, sehe ich das, ich sehe das eher positiv. Natürlich muss man da immer ein bisschen dran knabbern, wenn ein Leistungsträger weggeht. Aber die Leute entwickeln sich ja persönlich weiter und wer weiß, ob die nicht irgendwann mal wiederkommen. Mhm. Und zum Beispiel der äh, Simon Blöcker, der von uns zu den Paderborn-Dolphins gegangen ist, der ist bei uns immer noch Head Coach für, für die U19. Ja, super. Also da, ich sag mal, da hat man auch die ein oder andere Art, hast du dann auch immer eine Art Wissenstransfer. Ne? Ja, ähm, ich sehe das gar nicht so negativ. Äh, ja, auf jeden Fall bietet es ja dann auch Chancen.
0: Gerade wenn er jetzt äh, bei den ja. Paderborn Dolphins ist, äh, wird er ja auch als Spieler dort einiges mitnehmen, was er dann in die ja. U19 transferieren kann. Und äh, ich sag auch oh, mal, was, was soll man da jetzt Stress machen? Lieber äh, im guten Einvernehmen äh, den Spieler ziehen lassen und wer Gutes tut, der kriegt auch Gutes zurück. Hoffentlich. Genau. Ähm, ja. Du bist äh, du bist bei den Tigers ursprünglich als Line-Coach angetreten äh, für die
1: Offenseline oder die Defense -Line. ganz ursprünglich als online Coach in der U16. Ah, ja Das war im ersten Jahr. Da muss man sich ja erstmal ich sag mal, so ein bisschen beschnuppern. Mhm. Der Verein will ja auch wissen, ob der Typ, der jetzt ankommt und sagt, hey, ich will gerne Coach machen, nicht irgendein Vogel ist, sondern auch ein bisschen Ahnung hat von dem, was er sagt. Ja. Und da habe ich im ersten Jahr die Leinen in der U16 gemacht. Im nächsten Jahr war ich dann erstmal online Coach in der Herrenmannschaft. Habe da dann noch den äh, OC dazu bekommen und dieses Jahr habe ich mit dem OC angefangen und habe dann noch den Headcoach dazu bekommen. <lacht> Hattest du denn vorher schon mal einen OC gemacht? Im Jugendbereich, aber mhm. das ist auch schon ein bisschen länger her, ja. okay. also ein bisschen genau. kanntest
0: du die Materie schon. Wie wie äh, wie ja, war klar. der Wechsel jetzt für dich äh, da jetzt von, äh, vom Linecoach zum OC? Ich meine, da hast du ja doch ein bisschen mehr zu tun, musst den Überblick behalten, jetzt musst du ein ganzheitliches System irgendwie auf die Beine stellen. Äh, wie war der Wechsel für dich?
1: ich glaube, wenn du als Line-Coach anfängst, ist es immer schon relativ einfach. Weil du musst als Line-Coach immer auch sehr viel verstehen, was um dich herum passiert, mhm. damit deine Jungs richtig, damit du die richtig einsetzt. Du musst verstehen, was will der, was will dein Chef, also OC oder Head-Coach oder wer auch immer die Place call eigentlich für ein System laufen. Mhm. Du musst dann die Line entsprechend anpassen und da kriegst du schon links und rechts, glaube ich, ein bisschen mehr mit, als wenn du zum Beispiel nur, ich sag mal, die Running-Backs coacht. Meine persönliche Meinung. Ja, wenn ja, ihr das anders seht und in die Kommentare, liebe Running Back Coaches. <lacht> das gibt, das gibt Hasskommentare. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich denke ja auch die, also das ganze, das ganze strategische fängt an der Linie an. Ne? Wenn wenn, wenn du da ja. solide ist, dann kannst du alles drumherum aufbauen. Ähm, was für eine, was für ein System oder was für eine Formation spielt ihr
1: oder spielt ihr auch mit mehreren Formationen? Wir spielen mit mehreren Formationen, wir versuchen auch relativ flexibel zu sein mhm. und ich sag mal auch alle Leute, die wir haben, möglichst gut einzusetzen. Mhm. Dadurch, dass wir halt ein Amateurverein sind, versuchen wir auch, es klappt nicht immer, gerade im letzten Spiel hat es nicht ganz so gut geklappt, aber das, ähm, dass man die Leute immer spielen lässt, die auch da sind, weil es ist letztendlich ein Amateursport, es ist kein Profisport, jeder soll mal seine Chance bekommen. Mhm. Das ist eine der Sachen, die bei mir jetzt ein bisschen hinten runtergefallen ist, als ich vom OC zum Headcoach gekommen, geworden bin, weil mich da der Headcoach immer ein bisschen beim Auswechseln unterstützt hat. Und jetzt habe ich das dann bis, beim letzten Spiel ein bisschen verbaselt, habe dann ein bisschen wenig durchrotiert. Ja, ja das zum ist halt mal die Frage Gott, vom, Gott vom war Fokus. Echt, ne? für, die, für die Jungs, Jungs tat es mir natürlich dann im, Hinter im Nachhinein sehr leid. Ja. Ja, aber das, das ist auch nur menschlich. Ich meine,
0: wenn du wenn du als Headcoach unterwegs ja. bist, dann hast du erstmal Fokus auf das Spiel, willst gucken, wie hat sich der Spielzug entwickelt, wie, dann musst du ja noch mehrere Optionen für den nächsten Spielzug schon im Kopf haben. Was machst ja. du, wenn es geklappt hat? Was, Wenn es nicht geklappt hat, was ist, wenn du sogar Minusjahres gemacht hast? Ne? Ja. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann so eine Sachen wie, wie Auswechslung dann eben nicht mehr auf dem Schirm hat und
1: da ist es dann gut, wenn man da jemanden hat, der hinzuarbeitet. zuarbeitet. Also Das Prozessuale da muss ich noch ein bisschen dran feilen, weil das dazu gekommen ist. Ich sag mal so: Die Game Day Org und sowas, ich glaube, das klappt schon ganz gut. Mhm. Da haben wir beim Verein auch super Unterstützung durch äh, Spielermütter aus der U19 und aus, äh, durch die Spieler, anderen Spieler und äh, Freundinnen und äh, Frauen und so weiter und so fort. Also, das läuft eigentlich ganz gut. Und ja, und jetzt in, in Game äh, kann ich noch ein bisschen was feilen an den Prozessen. Ist ja menschlich. Wie viel, wie ja. viel äh,
0: mehr Zeit geht jetzt? Dafür flirten. und was hält deine Frau davon?
1: Schon ein bisschen mehr. Also, ich würde sagen, äh, schon so mindestens eine halbe Stunde bis Stunde pro Tag geht mir extra drauf. Und ähm, ja, wir haben es vorher abgesprochen, ob es okay ist, dass ich das mache, zumindest jetzt erstmal bis zum Ende der Saison. Mhm. Danach müssen wir so noch mal weiter gucken. Ähm, zumal sich auch privat noch ein paar bisschen was verändert. Im August werde ich wahrscheinlich Vater. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Ein Mini-Berserker. Genau, ja. <lacht> Schon der nächste O-Liner in der Planung, genau. Ja, sehr gut. Ja, genau. Und, ähm, ja, ich bin da wirklich super dankbar, dass, dass ihr es so akzeptiert und mitträgt, also nicht nur akzeptiert, sondern auch wirklich mitträgt und mich da unterstützt und mir den Rücken frei hält, ja. Genau. Hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau. Das ist richtig, ja.
0: <lacht> Zumindest in meinem Fall ist es so. Ähm, <lacht> 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 Wie, äh, was, ähm, was spielst du in der O-line? Spielen deine Jungs so einen Zweipunktstand, punkt stand Dreipunktstand, äh, Pin- und Pull-System,
1: Inside-Zone, Outside-Zone, äh, was, was spielst du da so? Überwiegend Drei-Punkt-Stand. Ähm, ein, zwei spielen lieber im Zwei-Punkt-Stand. Ich sehe das nicht ganz so dogmatisch, äh, solange sie ihren, ihren Job machen. Ich persönlich bevorzuge zwar Dreipunktstand, aber so also wie gesagt, wenn Sie einen Job machen und sich damit wohler fühlen oder wegen Knie oder so es nicht mehr so können, dann akzeptiere ich das auch mit dem Dreipunktstand. Ähm, wenn ich es jetzt komplett, ja, ähm, was kommentieren.
0: Ja, der Frage stellen, also ähm, was, ja. was macht für dich den, den, den Vorteil des Dreipunktstands aus?
1: Ja, jetzt kommt die Diskussion wieder. Die meisten sagen aus dem Dreipunktstand <lacht> punkt jetzt ich finde, was ich persönlich finde, aus dem Dreipunktstand hast du immer noch im Rush immer noch einen besseren Möglichkeit oder beim Run immer noch eine bessere Möglichkeit nach vorne zu powern. Jetzt bist ähm, du,
0: jetzt bist du ja, jetzt ja. bist du ja
1: mit deinem Team in der
0: vierten Liga und jetzt hast du genau. ja äh, auch relativ viele neue Jungs wahrscheinlich auch in der Online und wenn du, ja. wenn du die die Technik so analysierst. Meinst du, die kriegen das, die kriegen diese Vorteile vom Dreipunktstand hin? Oder sind das dann doch eher Jungs, die dann ja Step hochkommen und dann gerade weiterlaufen? Aufrecht.
1: Nee, genau an dem Punkt arbeiten wir wirklich immer sehr intensiv. Das ist somit das Erste. Also die Steps und unten bleiben sind das Erste, worauf, worauf ich den Fokus lege. Oder jetzt, beziehungsweise mein jetziger Line-Coach. Genau. Und auch, dass die Jungs tief bleiben. Mhm. Wir haben immer so unsere schönen Stangen, so Querstangen äh, und da wird dann immer geguckt, ähm, dass die Leute da drunter bleiben, dass sie, wenn sie pullen, dann auch wieder runterkommen, ja. bevor sie in Kontakt gehen, genau. Ja. Ja. Okay, ähm, und äh, was für ein Stagger spielst du? Also,
0: was, äh, also die, die Fußhaltung äh, gibt der, also der, der neue Shit ist ja dann halt äh, den vorderen Fuß halt vorne und den hinteren Fuß dann halt so 45 Grad nach hinten abgewinkelt, Knie nach
1: innen gedreht. Wie, wie hältst du das? Ich versuche es eigentlich meistens eher fast parallel zu lassen, mhm. ähm, weil ich finde dadurch gibst du halt ein bisschen weniger Preis, was was du machen willst. Ich glaube das Staggering oder wenn du das Knie eindrehst, das bringt dir vor allem viel mehr, wenn du in die Pass Pro gehst. Ähm, ja, also ich bin da eher ich, ich halte, ich halt wie gesagt ich sehe es nicht ganz so dogmatisch, wenn sie einen Fuß einen halben Fuß, einen halben Schritt nach hinten stellen wollen, können sie es auch machen. Mhm. Wichtig für mich ist, dass sie einfach die Schritte dann richtig setzen. Ja. Und meine Erfahrung ist halt einfach, dass manche Leute besser damit klarkommen, ähm, wenn sie den Fuß ein bisschen weiter hinten haben, wenn sie dann den ersten Step nach vorne setzen. Manche kommen besser damit klar, wenn sie die beiden Füße parallel haben. Mhm. Für mich kommt es dann mehr auf das Ergebnis an, als auf das, wie sie da hinkommen. Also ich sag mal, dafür haben wir auch noch zweimal die Woche Training. Mhm. Äh, da fokussiere ich mich dann lieber auf andere Dinge als darauf, dass jeder genauso die gleiche Technik macht, solange sie die Schritte richtig setzen, solange sie tief bleiben und dann ein vernünftiger Punchball rauskommt.
0: Ja, ich sag mal, in der vierten Liga macht das auch noch nicht so den, den Unterschied. Interessanter ist ja dann, je höher du kommst, ne? ich denke mal, Rio ja. ist dann schon mal, da muss man dann schon gucken, dass dann auch die 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 Steps dann richtig sitzen. Ne? Ja. Aber das ist ja dann noch Zukunftsmusik und dann ist halt die Frage, ob du eh dann noch die Zeit dafür hast oder dich um, um Berserker Junior kümmern musst.
1: <lacht> naja, ich denke, irgendwie wird sich das schon vereinbaren lassen. Also da bin ich wirklich positiv gestimmt,
0: ja. Naja, du, also, du sagst ja, du bist ja, ja gerade Interims-Coach. Ähm, die Erfahrung ja. sagt, nichts hält länger als ein, ein Provisorium.
1: So. Ja, also außer beim Zahnarzt. <lacht> ja, außer <lacht> beim Zahnarzt, <lacht> ja. Ne, aber kann dann ja auch so gut sein, dass du die nächsten drei Jahre immer noch Head-Coach bist. Ja, warum nicht? Wenn, wenn sich das alles arrangieren lässt, wenn es erfolgreich bleibt, dann auf jeden Fall gerne. Ja. Wir haben eine super Truppe. Die, der, also Ich bin durch Beruf und durch Umzüge und alles Mögliche relativ viel in Football-Deutschland rumgekommen. Und ich muss sagen, hier bei den Tigers fühle ich mich wirklich wohl. Die Ausstattung, die der Verein hat, ist echt gut. Die Leute engagieren sich und das Team Ja, es macht einfach Spaß, mit den Jungs zu trainieren und mit den Jungs zu spielen. Es mhm. sind ein paar richtig coole Säule dabei. Bist du, bist du jemand, der delegieren kann? Ja, kann ich.
0: Weil Also gerade dann mit, mit äh, Berserker Junior zu Hause wird das ja dann gerade die Kunst sein, ja, ja. die Last, die du oder die Verantwortung, die du hast, ja dann auf mehrere Schultern verteilen zu können.
1: Ja, da habe ich den Vorteil von der Arbeit, dass ich da gewohnt bin, irgendwelche Pläne aufzustellen, Leute die Aufgaben zu übertragen und dann einfach nur zu gucken, läuft oder läuft es nicht. Ja. Das hilft jetzt beim Head Coach dann schon noch mal ganz gut. ja.
0: Was sind denn jetzt so deine größten Herausforderungen
1: als äh, neuer Head Coach? Ja, wie gesagt, jetzt erstmal die Prozesse so umzustellen, dass dann auch wirklich alles vernünftig läuft. Sei es Auswechslungen, sei es jetzt, ähm, ich sag mal so, eine ne mittelfristige Planung. Also schon mal zu gucken, wann machen wir vielleicht noch irgendwelche Freundschaftsspiele? Wann äh, kann man vielleicht schon mal Camps oder sowas organisieren? Ja, wo bekommt man vielleicht noch Gastcoaches her? Solche Sachen. Und dann zu gucken, was machen wir mit der Jugend. Ja, gerne. Das waren die ersten <lacht> Sachen. Ich habe letzte Woche mit dem Vorstand geredet. Ich habe jetzt, äh, hab jetzt ein Budget für Fahrtgeld, also für Tankkosten. Also, gerade äh, wenn, wenn sich da irgendjemand interessiert, bei uns als Gastcoach vorbeizukommen, einfach melden. Äh, insbesondere QB und äh, Linebacker, weil da haben wir momentan keinen Position Coach. Äh, einfach melden. Würde mich freuen. Na, Als äh, QB-Coach kannst du auf jeden Fall mal Björn anrufen. Okay. Also, sag,
0: kennst du Björn Sigikoff? Äh, vom Namen her und von Instagram, ja. Ja, äh,
1: noch keinen direkten Kontakt.
0: Na, ähm, dann melde dich mal äh, über Instagram bei ihm und ja. äh, musste langfristig planen. Äh, der, der gute Mann ist schwer beschäftigt und ähm, mhm. sein Wissen schwer gefragt. Also, ist ein, ist ein richtiger qb flüsterer Der kann dann der da deinen Jungs äh, ordentlich weiterhelfen.
1: Sehr schön, danke schon mal für den Tipp.
0: Ja, hier, die Coach-Potato-Service am Mann und äh, Plattform zum, äh, zum Connecten hier, weißt du doch, ja bist da, bist da schon lange genug dabei.
1: Der beste deutschsprachige Football-Podcast der Welt.
0: Du sagst es, ja, endlich kommt die Message mal an. <lacht> ähm, jetzt, wo du Headcoach bist, ich meine, jetzt hast du ja. ja alles schon gesehen, persönliche Ziele äh, im Football, wie, wie
1: darf es für dich weitergehen? Ähm, also was für mich vor allem wichtig ist, dass, das sage ich den Jungs auch immer im Huddle oder während des Spielen, ist, dass die auch noch was für, fürs Leben nebenher mitnehmen, also nicht einfach nur Football und wir gewinnen jetzt und gucken, dass wir den, den Gegner möglichst äh, gut kontrollieren, sondern auch einfach, wenn es mal nicht gut läuft, dass die Leute auch was mitnehmen und lernen, mit irgendwelchen Schwierigkeiten umzugehen, es schaffen, positiv zu bleiben und einen Kopf nicht hängen zu lassen und sich dann, auch wenn es mal nicht gut läuft, ehrenvoll aus der Affäre zu ziehen. Also wie, und dass die Leute auch mitbekommen, ja einfach so, so ein bisschen was fürs Leben mitnehmen, ja. es, ob sie irgendwelche Freundschaften mitnehmen, dass sie lernen, was, was für Team, man als Team gemeinsam be bewirken kann, dass manchmal, wie es so schön heißt, die Summe der der Teil oder das die Teile ja, ja, jetzt, ja, so, ja, ja, wir verstehen dich. Ich bin auch gerade drüber gestolpert. Ja,
0: wir verstehen uns. Ah. Ähm, da sprichst ja. du jetzt ja so Mindset-Themen an und äh, wir haben ja, ja jetzt äh, in den letzten Folgen auch immer so ein bisschen drüber gesprochen, wie man so eine Teamkultur aufbauen kann, ja. also mit, mit was für einem Stichpunkt. Hast du, hast du eine Idee denn, wenn du nächstes Jahr dabei sein solltest, wie man sowas an den Mann bringen kann, wie man sowas äh, im Team äh, coachen kann, wie man die Leute das erfahren lassen kann?
1: Also ich weiß, du, ihr habt das ein bisschen differenziert gesehen in eurem letzten Podcast, aber da war es ja auch gerade das Thema Lead by Example, das mhm. kann bei manchen Sachen funktionieren, bei manchen nicht. Mhm. Ich glaube, gerade bei solchen Sachen kann es ganz gut funktionieren. Ähm, ich werde jetzt nicht sicher, wenn es um Wide Receiver-Techniken geht, bin ich sicherlich nicht derjenige, der dann äh, Lead by Example durchführt. <lacht> aber schon, äh, ich sag mal, wenn es um Sachen geht wie positive Einstellungen mhm. und immer motiviert bleiben und konzentriert bleiben... Äh, selbst in schwierigen Situationen den Humor nicht zu verlieren. Ich glaube, da kommt es ein bisschen auf die Lieber-Example an. Und bei den anderen Sachen, ähm, ja, ich glaube, die kommen dann automatisch ein bisschen mit. Mhm. Ich sag mal, Teamgedanken versuche, haben wir in der Line immer versucht zu fördern, also als ich da Line-Coach war und das setze bis jetzt fort, dass wir in der Game Week immer einmal gemeinsam essen gehen, zumindest die Leute, die Zeit haben. Die Pancake-Party. Ja, so ungefähr, ja. Egal, ob es ein Burger sind oder was auch immer, das ein, oder äh, Flammkuchen, all you can eat, mm. bis der Franzose weint. <lacht> dann habt ihr ähm, alles richtig gemacht. Genau, ja. Nee, dass man einfach versucht, sowas dann auch mitzufördern, ja. Ähm. Und was uns auch wichtig ist als Coaching-Staff, das äh, 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 schließt auch die anderen mit ein, auch Lukas, den ich vorhin ja schon erwähnt habe, äh, ist, dass wir auch einfach den Leuten sagen Pass auf, im Spiel benehmt ihr euch vernünftig. Wir klatschen nicht, wenn, wenn der Gegner eine Flagge bekommt. Wir versuchen Trash-Talk auf ein Minimum zu reduzieren. Außer uns Coaches redet und den Captains redet keiner mit den Schiedsrichtern. Solche Sachen. Mhm. Dass man einfach mal sagt, okay, Jungs, wir müssen jetzt nicht hier, auch wenn es vierte Liga ist, wir müssen jetzt nicht die sein, die komplett ausflippen und den Schiedsrichter als Hurensohn äh, bezeichnen. Mhm. Originalbeispiel letzte Saison passiert, aber nicht, nicht durch unser Team. Ja. ja. Da hat es wirklich einen Spieler geschafft, innerhalb von einem Play 45 Yards an Strafen zu bekommen. Okay, dann würde ich mir aber als Coach dann auch mal überlegen, ob ich den dann mal kurzzeitig mal runternehme. Ja. Nee, den haben die Schiedsrichter dann runtergenommen. Aber dann wahrscheinlich für mehrere Spiele. Das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall, da ist er dann runtergekommen. Mhm. Zuerst war ein Personal Foul, dann hat er sich beschwert mit eben jener Phrase dafür gab es noch mal ein personal Foul und das personal Foul hat dann auch noch kommentiert und dann war runter habt ihr dann äh, habt ihr dann so ein so ein einen, so einen player Creed also
0: so eine irgendwie so ein regelwerk äh, wie ihr euch den äh, oder was ihr euch von den spielern wünscht zum beispiel ne? sehr pünktlich äh, sei höflich be coachable äh, so eine geschichten nimm die
1: schreibzeug mit wenn du wenn du zu, zur theorie kommst
0: äh, Nein, mach, macht aber das ist
1: ein großes punkt fürs nächste jahr das ist eine sache die wir unbedingt noch machen wollen das äh, zu kodifizieren mhm ich glaube, die Jungs wissen, worauf es uns ankommt und was wir gerne möchten, aber wir wollen das auch wirklich nochmal formalisieren. Ja. ja, weil die Diskussion haben wir bei, bei uns, bei dem jetzt nämlich auch und ich sage halt immer,
0: woher sollen die Jungs wissen, wenn, wenn du es ihnen nicht gesagt hast, wie sie sich zu verhalten haben und äh, dann ja. machen sie in deinen Augen irgendwas falsch, ohne es zu wissen. Du drückst ein Missfallen aus ja. und der Spieler denkt sich, was ist hier los? Ja. Falsche Baustelle. Und von daher finde ich immer, so, so was Niedergeschriebenes, äh, wo, worauf man sich dann eben beziehen kann, sowas kann man auch übrigens für den, ja. für den Trainerstab auch wunderbar machen, ähm,
1: dann weiß jeder, worauf er sich einlässt. Das wollte ich gerade sagen, es geht in beide Richtungen. Man wird dann auch als Tra Trainer auf einmal accountable für das, was man selber macht. Man Absolut. Es kann, also kann auch die Spieler ankommen und sagen, pass auf wollte sollte so das nicht so machen und das finde ich finde ich ehrlich gesagt gut ja mhm. und das hilft dann auch wieder in diesem Teamgedanken den du gerade angesprochen hast oder wie will ich eine positive Teamkultur mhm. man muss auch Kritikfähig sein ja ja, absolut, weil ich denke, gerade in
0: der Konstellation, wo wir äh, Football betreiben und da sind wir auf äh, Spieler angewiesen, die freiwillig zu uns kommen ja. und dann kannst du halt nicht wie so ein Hobby-Diktator dann äh, auftauchen. Ähm, da würde ich dann übrigens äh, von Face No More den Song Crack Hitler nehmen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, dass, man, äh, dass man da sich dann auch auf jeden Fall auf Augenhöhe begegnet und ja, wir sind ja auch nicht perfekt, nicht? ich meine, wir machen das ja auch nur zum Spaß und wir lernen ja auch dazu und dann ist ja. es aber okay, wenn uns ein Spieler darauf hinweist. Äh, ja, Coach, also in der Situation war das jetzt nicht ganz so korrekt, äh, können wir da nochmal ja. drüber
1: reden. Ja, stimme ich hundertprozentig zu. Ja.
0: Ich, ich glaube, das ist dann auch ein Grund, wenn äh, dafür der Spieler dann halt auch bleiben. Ich meine, nichts ist schlimmer als ein Konflikt, der dann vor sich hingert und dann hast du den Spieler verloren und weiß noch nicht mal warum.
1: Ja. Hm. Ähm, hast du eigentlich noch ein paar Songs mitgebracht? Ich habe ein paar mitgebracht, ja. Bis jetzt habe ich noch keinen äh, richtig, äh, habe ich den Punkt verpasst. Dann halte ich es jetzt mal mit meinem Becher. Man sieht es gar nicht genau. Es ist ein Kiss-Becher. Kiss. Kiss? Dr. Love von Kiss. Ah, oh, ist ja geil. Kiss, Dr. Love. Sehr gut. Mensch.
0: Ja, die spielen ja gerade ihre Abschiedstournee. ne? Da geht 2019
1: ja vor Corona bin ich da gewesen auf zwei Konzerten. Einmal in Essen und einmal in Ifelsheim in cool. Baden-Württemberg. Wie war's? Ja. Sau geil. Verzeihen wurde leider wegen Gewitter unterbrochen nach ähm, fünf oder sechs Songs. Ähm, die Stimmung danach, bis es dann wirklich bekannt geben wird, dass es auch nicht wieder weitergeht, war mhm. super. Die Leute haben äh, halbe Stunden lang Kiss-Songs a cappella gesungen. Ähm, ja, und in Essen war, war Essen oder Oberhausen. Ich glaube, Oberhausen war sorry. Da war auch super Stimmung. Ähm, dass die Jungs in dem Alter so noch performen können, ist echt Wahnsinn. Also, naja, gut, sie haben, ja, sie haben ja Teilplayback, ne? wie man schon gehört hat. Aber gut, wenn die Show ich geil ist. Ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig. <lacht> <lacht> Aber du scheinst zu so viel Geld zu haben, wenn du dir gleich zwei Konzerte leisten kannst. Ähm, nee. Ja. Ähm, einfach nur das Erste in Oberhausen hat mir so gut gefallen, dass ich dann geguckt habe, dass ich für zwei mal auch noch eine Karte kriege. Das du also, zumindest so mal durchgucken kannst. Ja. In Berlin waren sie jetzt
0: äh, halt nach Corona endlich mal da gewesen. Ich habe es äh, leider komplett ist an mir vorbeigezogen, sonst hätte ich vielleicht auch nochmal geguckt. Aber ich denke mir, ja, ja, momentan ein Konzert, die kosten so viel Schweinegeld, das, ist, äh, das frustriert irgendwie.
1: Fast so viel wie NFL-Karten auf dem Z
0: Zweitmarkt. Ja, 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 ich, ich wollte eigentlich auch gucken, ob ich für die Dolphins äh, irgendwie mich da um eine Karte kümmern möchte, aber dann dachte ich mir, nee, nee, also wenn du schon wieder vorher irgendwie so einen Code besorgen musst, ne? und ja. hat, hat man ja gesehen, 15 Minuten hat es gedauert, dann waren die Karten alle weg, und ja,
1: ja was soll's. Machst wie Leipzig Kings, frag doch einfach nach Spenden, dann kannst du noch auf den Zweitmarkt gehen. Richtig, ja, die <lacht> Kings, das ist unglaublich, oder?
0: Das ist zweite Team, was jetzt äh, in der ELF äh, kurz vorm Bankrott steht.
1: Aber man ja, hört... Äh, ja? Ja, ähm, und jetzt ohne... Ich will jetzt nicht die ELF bashen. Ich finde die Liga an sich wirklich gut. Ich finde es bloß nicht gut, ich bin von Haus aus BWLer, mm. wenn du als For-Profit-Unternehmen dann anfängst, um Spenden zu, bieten, äh, zu bitten. Das finde ich einfach schon, grenzt schon an Unverschämtheit. Ja und, und Kommentare bitte wieder nach unten. <lacht> ich leite sie, ich leite <lacht> sie alle weiter. <lacht> ähm,
0: ja, aber man hört jetzt auch die, die wildesten Gerüchte, ob es jetzt irgendwie mit irgendwelchen verrückten Maßnahmen weitergehen könnte. Da, da gibt es so Theorien so von wegen, ähm, man lässt das Team jetzt halt pleite gehen, die äh, man lässt die GmbH oder was auch immer das jetzt für eine Betriebsform ist, äh, pleite gehen. Die Spieler spielen einfach weiter ähm, und werden dann halt irgendwie stückweise noch von der ELF weiter be äh, bezahlt. Wobei die ELF ja sagt, äh, sie will dann eine Stunde nehmen, weil keine, keine Garantien und sowas. Und angeblich soll es doch noch irgendwie äh, Investoren geben, die noch interessiert wären und dann irgendwie die Konkursmasse dann äh, günstig aufkaufen und das Team dann weiter zu betreiben. Also da gibt es jetzt gerade so die wildesten Geschichten, dann kann man ja mal gespannt sein, was
1: dabei kommt. Ja, das finde ich, find ich wieder okay, aber dann äh, als For-Profit-Unternehmen, den armen Fan, der eh schon genug für mhm. Merchandise und andere Sachen ausgibt, dann noch um Spenden zu bitten. Wenn es das gemeinnützig ist, ist es überhaupt kein Problem. Wenn es jetzt ein Verein wäre, ja. der äh, in der vierten oder fünften Liga ist und Geld braucht, überhaupt kein Problem, weil das sind ja wirklich eingetragene Vereine, die ja. kümmern sich um den Breitensport und alles, aber wenn du rein auf Profit ausgerichtet bist und dann kommt der Profit nicht und dann sagst du, ja, bitte mm, gib uns doch mal ein bisschen was. Ja. Das, das ist wieder, diese, im Prinzip ist es dieselbe Diskussion wie beim Bailout mit den Banken, bloß in ganz klein. Ähm, ja. ja, und ähm,
0: ich finde es ich halt auch frech und ähm, ja. Äh, ich, dafür, dass die ELF auch noch wirklich nichts getan hat für den, für den Breitensport, was mir bekannt wäre, denke ich halt auch, warum soll man die jetzt unterstützen? Also es sind jetzt Leute, die dafür Geld wollen und naja,
1: anscheinend ist das Produkt nicht attraktiv genug. Na, dann, dann ist es halt so. Ich wollte gerade sagen, ansonsten finde ich die ELF eigentlich ganz cool. Und ich gucke mir ab und zu auch Spiele an. Echt? Also ich seh, ja, ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ich habe auch einen ehemaligen Mitspieler von mir, der in der ELF gecoacht hat letztes Jahr oder jetzt dieses Jahr immer noch coacht, ähm, Letztes Jahr bei Köln, dieses Jahr, ich glaube bei Innsbruck oder Ty Tyrolean Raiders, oder wie die heißen.
0: Ja, Südtirol
1: genau. genau, ja. Swargo Raiders. Äh, genau. Also ich finde es an sich nicht schlecht, aber da ist für mich wirklich dann die Grenze überschritten.
0: Ja. ja, aber man merkt halt, ne, es ist halt einfach ein ja. rein finanzbasiertes Produkt. Ähm, es, äh, es geht ja. da nicht als Sport um solches, sondern halt Entertainment. Und ja, ja. und wenn, wenn die Zuschauer halt nicht hinkommen äh, in dieser Region, dann scheint das Produkt da eben halt nicht attraktiv genug zu sein. Und warum soll man das denn halt noch
1: künstlich am Leben halten? Ja, wobei, ich, das ist auch ein Punkt, den ich wieder nicht verstehe, weil wenn ich mir bei euch angucke, oder durch euch habe ich ja erfahren, bei Rost in Rostock, über 8.000 Zuschauer. Ich glaube, in Dresden waren letzt, vorletztes Wochenende über 12.000 mhm. Zuschauer. Also das Interesse scheint ja da zu sein, auch, ich sag mal, in, im östlichen Teil de, der Republik. Ne? Ja. Da ist Leipzig nochmal was anderes als Dresden oder Rostock, aber trotzdem, generell ist die Nachfrage ja da und Leipzig ist keine kleine Stadt. Ja, aber, aber so wie
0: ich gehört habe, ist ja auch die Infrastruktur da halt auch schon katastrophal, dass, dass das Stadion da auseinanderbröselt, dass die Leute sich in der Turnhalle umziehen müssen und ja. Okay, ja. ja gut ja also ich, ich, ich fand das auch ganz toll und das habe ich auch berichtet rostock 8000 äh, über 8000 leute in mecklenburg vorpommern werde das gedacht ja. Ja? und äh, gut sie haben sie haben das forciert auf ein spiel aber trotzdem ist es eine gute leistung und äh, lässt ja trotzdem auch auf hoffen. richtig und äh, das was ich gehört hatte war äh, dass da irgendwie ein budget von 60 65.000 im, im, im raum stand äh, dass das ding gekostet haben soll und das ja. musst du dann als verein ja auch erstmal irgendwie wuppen ja. Und dass man die Sponsoren davon überzeugt und äh, die Veranstaltung dort, ihr könnt das bei Instagram nochmal nachgucken, ähm, die sah auch wirklich sehr toll aus, sehr gut durchchoreografiert und ich glaube, die, die Sponsoren waren auch begeistert, dass man für nächstes Jahr noch ein bisschen was hoffen darf.
1: Ja, ja die Reels von, von dir waren echt, echt nice, also sie haben einen guten Eindruck bekommen. So eine Atmosphäre, top. Ja, und ich finde ich find mhm. die als Verein sehr sympathisch. Ich finde ich find das
0: sehr smart, was sie da alles machen. Also, mich haben sie da als Fan. Und äh, das eher als ein ERF-Team.
1: Du stehst auch nur auf Sumo, Alex. <lacht> ja, der Stimme kann keiner widerstehen. Ja. Nee, ist
0: auch ein, ist ein ursympathischer Typ und äh, ja, ich finde, der macht da eine gute Sache. Ich meine, der Typ äh, unterstützt mhm. die Jugend, wo es geht mit seiner Gage, die er da kriegt und äh, das, ja. das muss ihm erst einer nachmachen und äh, also er sagt auch immer selber, also die die strategische Entscheidung muss jemand anders treffen. Er sorgt dafür, dass, dass die Leute sich interessieren und dass da Leute vorbeikommen, die ja was mitmachen wollen. Und das finde ich dann eine klare Kante. Dann, dann weiß man, worauf ja. man sich da einlässt mit ihm als Crazy und dann ja. läuft das.
1: Ja. ja, eben. Wann sind die so, osnabrück ja klar, die Tiger soweit?
0: Ja, wann sind die osnabrück Tiger
1: soweit? So, sorry. Aber wir werden schon soweit, natürlich nee Quatsch. <lacht> <lacht> Also, nee jetzt mal ohne Flachs, ich muss sagen, was dieses Jahr bei uns an neuen Sponsoren reinkommt, ist auch schon ziemlich beeindruckend. Also unser Vorstand oder unsere Abteilungsleitung macht da richtig geilen Job. Mhm. Die Möglichkeiten, die wir dieses Jahr haben, sind auch schon andere als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir auch zum Schluss der Saison ein Spiel, wo dann, ich sag mal, alle Aktivitäten darauf konzentriert wurden. Da haben wir es auch geschafft, über 1000 Zuschauer am Platz zu haben, was, glaube ich, für die vierte Liga auch nicht schlecht ist. Ja, letztes das mal ist ja ordentlich. Letztes Mal gegen Ritterhude waren es, glaube ich, über 600 zahlende Zuschauer, die wir da hatten. Also das ist schon nicht schlecht. Ich sag mal, wenn wir es jetzt schaffen, mit dem sportlichen Erfolg dann noch ein bisschen nachzuziehen, dann, ja, vier bis fünf Jahre. Nee. <lacht> in Osterbrück seid ihr das einzige Footballteam, oder? Oder gibt es da noch eins? Direkt in Osterbrück sind wir das Einzige. Es gibt noch ein paar in der Region, Lohne, die mhm. sind nicht weit weg, die Longhorns. Naja. Ähm, genau. Dann gibt's reine, äh, ja und dann bist du schon in Richtung Münster und äh, äh, Bielefeld unterwegs, mhm. ja. Okay, ja, aber, das ja, aber das ist ja gut, dass ihr dann so eine relative Inselstellung
0: habt, ne? dann habt da nicht gleich äh, den Konkurrenten vor der Austür. Äh, in Berlin ist es ja wirklich so, da spielt es keine Rolle, äh, wo du spielst, du kommst halt überall relativ
1: gleich schnell hin, äh, gut vernetzt. Thema. Ja. Immer ja. Vor- und Nachteile. Neue Coaches dann auch nur, entweder wenn ja. du Glück hast, dass einer hinzieht, so ja. wie ich. Oder wenn du diese Leute selber ausbildest, ja.
0: Das ist ja mhm. das, was ich auch äh, seit jeher propagiere. Äh, die Vereine müssen wirklich daran arbeiten, dass sie sich ihre eigenen Coaches äh, züchten. Anders ja. wirst du halt nicht weiterkommen. Und ähm, ja. Äh, ja klar, du kannst halt nicht immer darauf hoffen, dass irgendjemand nach Osnabrück zieht. Ähm, Gerade als ein HC ja. nicht, äh, weil der will dann ordentlich Kohle dafür sehen und
1: dann bist du da, ja, dann bist du da am Blechen, ne. Ja, nee, und ich sag mal, der Verein das sieht das auch, also wir waren letztes Jahr, waren wir zu zweit auf dem C-Lehrgang, mhm. und Lukas und ich waren da, mit ein paar anderen sehr interessanten Leuten auch noch, als Name-Dropping hat ja der Lukas schon in der, äh, in der Insta-Story übernommen von sich, genau, mhm. und äh, ansonsten durften wir dieses Jahr auch nach Bayern auf die Coaches-Convention fahren, da hat sich auch ein Sponsor gefunden, über, über den Verein, der uns das ermöglicht hat, Ja, ja. Ja, da muss ich auch noch unbedingt hin. Ich wollte eigentlich dieses Jahr hin, aber hat dann
0: doch nicht geklappt. Ist ja halt dann auch so ein bisschen Geld- und Zeitintensiv. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Sache, diese, diese ja. Redcon und Football Convention. Ja. Ja. Ähm, aber kommen wir nochmal kurz zu deinen persönlichen Zielen. Also Du hattest ja vorhin schon mal so ein ja. bisschen angemerkt, du willst ja im Team nochmal so ein bisschen das Mindset äh, stärken, aber wie geht es für dich persönlich oder wie soll es für dich persönlich weitergehen? Jetzt bist du vom OC zum HC, hast jetzt also nochmal äh, Verantwortung mehr übernommen. Ähm, ja. wie, was steht an Weiterentwicklung äh, auf dem Plan, falls du schon drüber nachgedacht hast? Äh, ich denke mal, ein Umzug aus Osnabrück wird jetzt nicht so schnell anstehen.
1: Nee, ähm, hier fühle ich mich jetzt erstmal wirklich wohl und gesettelt, ähm, vorher war ich 15 Jahre lang bei der gleichen Firma und da habe ich nach 15 Jahren irgendwann den Rappel bekommen Jetzt äh, und muss dann woanders mal hin und bin dann letztendlich in Osnabrück über einen kleinen Umweg gelandet, äh, hier bleibe ich jetzt auf jeden Fall, hier bin ich jetzt happy. Und ansonsten, wie es weitergeht, ich lasse das ein bisschen auf mich zukommen. Mhm. Das ist auch bei Jobinterviews immer so eine, gerade wenn du Einsteiger bist, immer so eine beliebte Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? <lacht> Habe ich immer ich gesagt, mir, auf einer Hawaiiinsel. <lacht> ja. Wenn ich, wenn ich mir angucke, immer so alle fünf Jahre, wo ich dann letztendlich gewesen bin, das hätte ich fünf Jahre vorher nie wahrscheinlich nie gedacht. Deswegen lasse ich das immer so ein bisschen auf mich zukommen. Ich glaube, das Wichtige ist, da einfach ein bisschen flexibel zu bleiben und dann entsprechend zu reagieren. Natürlich darf man dann auch nicht Angst haben, die die Konsequenzen zu ziehen. Wie gesagt, zum Beispiel, wie gesagt, nach 15 Jahren einfach zu sagen, okay, jetzt reicht's, mhm. ich gehe woanders hin. Ja ansonsten einfach ein bisschen auf sich zukommen lassen, ja. Ja, ich bin,
0: ich bin da mittlerweile auch irgendwie äh, dieser Frage müde, wo sehen sie sich in fünf Jahren und ich meine, ja. hey, ich weiß noch nicht mal, was ich morgen mache. was ja. stellst
1: du sie mir. <lacht> <lacht> ja,
0: ist, falls du drüber nachgedacht hast, ne? kann ja sein, dass du dich dass, dass du noch ja, irgendwo ja. anders hinzieht oder du mal irgendwie Feinsvorstand werden willst oder so, keine Ahnung, ähm, aber so beruflich finde ich, find ich die Frage halt auch mal schon bekloppt, weil ich weiß nicht, was ja. nächstes Jahr ist, vielleicht habe ich keinen Bock auf den Job und will dann doch was anderes machen. Wo ja. soll ich das wissen? Ich meine, ich weiß noch nicht mal, was ich heute Abend essen will. B ist die eigene Trinkhalle. Ja, <lacht> <lacht> habe ich auch schon überlegt. Ja. Ja, so ist Diner oder so. ist <lacht> Kelt, <keltes> Späti. Späti, richtig. Aber da habe ich hier zu viel Konkurrenz in Berlin. <lacht> die, die verkaufen ja. mittlerweile Weed, da stinke ich gegen ab. <lacht>
1: okay. Hier in Berlin kriegst du alles. Ähm, um, um, ich kriege die harten Sachen auf Rezept, das ist okay. Was, was kriegst du auf Rezept? Die harten Sachen kriege ich auf Rezept, ist okay. Ja,
0: das ist, äh, <lacht> die, die Glücklichmacher, ja. Ähm, jetzt haben wir von deinen Zielen gesprochen. Wie sehen denn die Ziele der Tigers aus? Also jetzt also, hast du natürlich schon gesagt, äh, ja, natürlich, jetzt Regionalliga. Äh, aber was ist denn jetzt so euer, ja, also äh, klar, wollt ihr die Liga hochsteigen, aber was ist denn auch so inhaltlich euer Ziel? Wo wollt ihr euch verbessern, was wollt ihr anders machen?
1: Also das spreche ich jetzt mal für mich persönlich als Headcoach. Für die Vereinsziele selbst musst du am besten wahrscheinlich mal unseren Abteilungsleiter fragen. Also für mich ist wichtig, dass wir die Jugendarbeit weiter stärken, dass wir da uns besser aufstellen und auch noch ein bisschen mehr investieren. Wir haben da In der U19 haben wir eine sehr gute coaching staff die da halt hauptsächlich aus Herrenspielen besteht, aber da haben wir wirklich jede Position besetzt. Mhm. Also wir haben in der U19 acht oder neun Coaches da rumspringen, die alle Schon relativ erfahren sind als Spieler und das auch dann super Job machen. U16 um müssen wir noch ein bisschen weiter dran arbeiten und vielleicht auch noch die Sachen darunter, die Jahrgänge darunter. Wir versuchen jetzt ein bisschen über Schulen zu gehen, da Flag Football und solche Sachen anzubieten, mhm. um die Leute reinzuholen. Genau. Hast du denn dafür und, das Personal, um, um dann
0: überhaupt äh, sowas in der Schule zu machen oder wie, wie stellst du dir das vor? Ähm, einmal die Lehrer befähigen
1: und die sollen dann mal so ein bisschen selber laufen und man guckt ab und an oder AG anbieten? Ja, oder so Pro Projekttage. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel an der Hauptschule, da habe ich mir dann auch einen Tag Urlaub genommen äh, und wir haben relativ viele Studenten noch bei uns in den Reihen, die können sich dann mal einen Tag ähm, freinehmen. <lacht> 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 genau, also... Ähm, wir oder wir haben auch Leute, die natürlich Schichtdienst oder so arbeiten, die können dann ihre Schichten so legen, dass sie an den Tagen entsprechend frei haben. Mhm. Und zum Beispiel auch in, dieser in der Hauptschule hatten wir ein sehr gutes Feedback, das wurde von den Kindern sehr gut angenommen, Es war für die mal was anderes. Die Lehrer waren überrascht wie, oder haben uns gesagt, dass die Kittys so, schon lange nicht mehr so gut auf irgendjemanden gehört hätten. Ja, und das versuchen wir jetzt halt ein bisschen weiter auszuweiten äh, und ein bisschen zu strukturieren. Okay. Wir haben jetzt seit ein paar Monaten auch eine flagg football die trainiert allerdings nur einmal die Woche bis jetzt. Und, aber es, es kommt langsam, ja. Mhm. Wie gesagt, jetzt können wir auch noch Gastcoaches uns äh, gönnen ab und zu, mhm. wenn die entsprechenden Jungs am Start sind, genau, ja. Und Oder was, Mädels. was wollt ihr direkt in der, in der Jugendarbeit verbessern? Also ich sage mal, noch ein bisschen mehr struktur strukturieren aus meiner Sicht. Ja. Okay. Ähm, wir haben häufig, ähm, ich sag mal, wir haben diese generellen Probleme, die ihr auch schon auf dem Podcast äh, diskutiert habt, jetzt mit, durch Corona gehabt. In der U19 müssen wir jetzt eine Spielgemeinschaft machen mit Lohne. Das mhm. funktioniert zwar sehr gut, aber es ist natürlich immer nur die Lösung 1b, eine Spielgemeinschaft. Wenigstens schaffen wir trotzdem elver, elver tackle football Das ist schon mal was. Ja, ja da, genau. Und dann auch, auch vielen Dank an die Jungs aus Lohne, ja, also das läuft ganz gut und einfach noch gucken, dass wir dann, ich sag mal, auch ja, mehr, nicht Scouting, sondern mehr so Recruiting-Events machen und den Leuten mehr offene Trainings und so anbieten und einfach präsenter werden, dass die Leute uns auch nochmal ein bisschen mehr wahrnehmen. Das wäre nämlich so meine Folgefrage, die ich mir sogar
0: aufgeschrieben habe, da hast du jetzt eine tolle ja. Überleitung gekriegt. Wie wird dann bei euch rekrutiert oder wie, wie soll sich das Recruiting dann zukünftig gestalten?
1: Also ähm, hauptsächlich dadurch, dass wir, ich sag mal, solche Sachen wie offene Trainings oder so rechtzeitig planen, rechtzeitig kommunizieren, dass wir ab und zu auch letztes Jahr haben wir zum Beispiel in der Jugend auch Camps äh, organisiert für verschiedene Positionsgruppen, die dann auch äh, kostenlos waren für die Teilnehmer, wo dann auch aus anderen Vereinen äh, äh, Kinder mitmachen konnten, dass man aber das, ich sag mal, nochmal ein bisschen strukturierter macht, ein bisschen langfristiger kommuniziert und ähm, ja, ich sage mal einfach ein bisschen transparenter wird mit den Sachen, die dann in, in der nächsten Zeit geplant sind. Mhm. Das Training an sich und das Equipment und so, die Sachen sind schon super, also muss ich wirklich sagen. Und ich habe schon relativ viel gesehen, wie gesagt. Ähm, ja Also von daher, es also geht es mehr darum, das alles ein bisschen strukturierter nochmal anzugehen. und Ein bisschen mehr, ja, wie das Prozessuale. Mhm. Ich komme immer wieder auf die, auf, darauf zurück, dass einfach das sauberer Gestalt ist und dann auch äh, ja Zuständigkeiten besser zuteilst, dass dann klar ist, wer macht was, ja. wann machen wir was äh, und dass du jetzt, ich sag mal, nicht anfängst, äh, irgendwelche äh, offenen Trainings oder so erst im Februar anzubieten, sondern dass du vielleicht schon mal vor dem Wintertraining damit anfängst, solche Sachen. Mhm. Da waren wir in den letzten Jahren nicht ganz so gut aufgestellt und da wollen wir jetzt dieses Jahr definitiv besser werden.
0: Ja. Ähm, ich würde mal auch vermuten, dass du dann so die die, äh, die Taktikinhalte, Technik und Taktik auch so ein bisschen dem Männerteam dann versuchst anzugleichen, dass man da so einen fließenden Übergang hat als Jugendlicher, der dann hochkommt?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber letztendlich muss da halt immer gucken. Also war auch dieses Jahr der Plan, aber da, wie gesagt, gerade durch Corona die Fluktuation mhm. recht hoch war, haben wir uns da dieses Jahr nochmal gegen entschieden. Ähm, ja, vor allem, weil ich auch, als ich OC gemacht habe, gesagt habe, das System, das ich jetzt eigentlich spielen möchte, das braucht zwei, drei Jahre, um das so Schritt für Schritt einzuführen. Mhm. Da bin ich jetzt selbst noch im zweiten Jahr. Und ähm, müssen wir mal gucken, wie es dann weitergeht. Wenn ich nächstes Jahr aus sie weitermache, dann äh, ist, werden wir natürlich auch dann ins dritte Jahr gehen. Hm. Wenn ich sehr sage, ich mache nur noch Head Coach oder ich mache nur noch Linecoach, müssen wir halt weitergucken. Genau. Ja. Äh, äh, bei, äh, bei Balltime hast du ja dann auch gesagt, äh, dein,
0: äh, deine erste Maßnahme war, deinen Männern zu sagen, ihr trefft euch nicht mehr um 15 Uhr, sondern ihr trefft euch dann schon um 11 Uhr zum, zum Jugendspiel, um die dann halt auch zu, äh, zu supporten, was ich auch ganz ja. gut finde, weil wir reden ja meistens immer so von, von der Dropout-Rate von gefühlten 75% Prozent von äh, A-Jugendlichen, ja. die eigentlich rein theoretisch zum Männerteam gehen können und sollten, die aber ja. dann nicht ankommen. Ich denke mal, eine ähnliche Beobachtung werdet ihr ja auch machen, um dann halt aber einfach mal zu sorgen, dass die Jugendlichen äh, wissen, wer ist das Männerteam, dass das Männerteam ja. Interesse an den Jugendlichen hat. Äh, planst du da noch so weitere Maßnahmen, um, um äh, Männer und, äh, und die Jugendspieler so ein bisschen
1: zusammenzuführen? Also wir haben auch im letzten Jahr schon das Sommertraining ähm, für die Jugendlichen, äh, zumindest für den letzten Jahrgang der U19, die dann nächstes Jahr in die Herren hochgehen, äh, quasi äh, freigestellt bei den Herren mitzumachen in, im Sommertraining. Mhm. Das werden wir dieses Jahr auch machen und auch noch ein bisschen forcieren, weil letztes Jahr auf der freiwilligen Basis hat es nicht so gut funktioniert. Also mal gucken, wie wir das, das dieses Jahr noch ein bisschen besser gestalten. Und ansonsten ähm, haben wir dann ab und zu auch schon gemeinsame Veranstaltungen, Grillen oder solche Sachen, die der Verein organisiert, wo dann teilweise zumindest die, äh, teilweise die U19 auch mit dabei ist. Okay. Plus äh, wir trainieren hintereinander und haben dann immer so eine Stunden, die sich überschneidet. Ja. Dann, man trifft sich dann immer am Platz noch und ja ist auch für mich immer noch ganz cool, die Leute, die jetzt aus der U16 in der U19 gelandet sind, die ich damals schon vor zwei Jahren, damals vor zwei Jahren schon trainiert habe, dass die jetzt in der U19 angekommen sind <lacht> und da auch jetzt äh, sich noch weiterentwickeln, ist schon schön zu sehen. Ja, das Gute ist ja dann, dass sie, dass sie dich ja als Coach dann auch
0: schon kennen und dann ist ja die Berührungsangst dann schon mal ja bisschen reduziert. Äh, bei den Cobras diskutieren wir gerade so eine Idee oder haben wir mal so angerissen, ob die umgesetzt ist. Äh, unklar, aber dass wir versuchen ähm, oder mal da darüber nachdenken, das Techniktraining oder Kondi-Techniktraining, was man ja im Winter so im Allgemeinen macht, äh, mit Frauen ja. und Männern gleichzeitig zu gestalten, um a, ähm, wenn man ein gleiches System hat, ähm, dann Ressourcen zu bündeln, ne? wenn, wenn mhm. beide Teams wenig Coaches haben, dass man da dann zusammengeht äh, und zumindest die technischen Abläufe da mal so ein bisschen zusammen macht. Ähm, bei euch unter dem Aspekt Jugend und Männer zusammenzubringen, wäre das vielleicht auch eine Idee? Dass man dann mal so stellenweise da wirklich dann mal zu, sagt, äh, äh, wenn ihr eh so eine Überschneidung habt, äh, eine halbe Stunde dann einfach mal
1: zusammen zu trainieren? Die Idee finde ich, äh, also gerade für ein gesündert finde ich die Idee top. Die werde ich, glaube ich, auch klauen. <lacht> <lacht> Siehst du, wir sind Dienstleister. <lacht> ja. ja, ich meine... Die, die Idee war auch jetzt zum Beispiel, wenn wir es wenn wir wirklich schaffen sollten, einen Gastcoach zu gewinnen, der dann unter der Woche bei uns zum Training kommt oder mal am Wochenende, da hatte ich dann auch vor, dass die, den dann entsprechend so einzusetzen, dass er sowohl die Jugend als auch die Herren dann mit trainiert zumindest die U19, mhm. dann auf der entsprechenden Positionsgruppe, dass man da auch nochmal ein bisschen ganz ehrlich, habe ich es nicht unter dem Punkt gesehen, so die Grenzen zwischen oder die Berührungsängste zu nehmen, aber das ist definitiv auch nochmal ein, ein positiver Nebeneffekt von der Geschichte, ja. Ja, ja gerade so, wenn, ja. wenn
0: du jetzt wirklich so ein Quarterback oder so ein long -Snap training machst, ich, ich mache ja meistens so, so Long-Snap-Kliniken oder sowas, da ist es ja völlig wurscht, wer, wer da altersmäßig zusammen trainiert. Nur ja. oder, oder ob Männlein oder Weiblein oder irgendwas starting dazwischen. Long -Snapper. Ja, starting Long-Snapper. Das, das ist eine wichtige Position, mein Freund.
1: Ja, ich weiß, das ist auch, das hatte ich beim Herald auch gesagt, bei Balltime. Das ist mein Claim to Fame, dass ich mal fünf Snaps im NFL-Stadion gespielt habe. <lacht> Vier davon als Starting Long Snapper. Ja,
0: ne, wenn wir irgendwas können oder, oder wo wir die Chance haben, als Deutsche in so eine Liga einzusteigen, dann geht es meistens über die Technik, weil kraftmäßig oder speedmäßig kommen wir da nicht hin.
1: Ja, als ich damals in der Highschool war, war ein super Team. Da war ich auch hoffnungslos unterlegen. Ich habe damals, ich bin nur mit 17, 18 rüber. Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben vorher ein von innen gesehen. Mhm. Ähm, da hat sich das dann natürlich alles geändert. Aber trotzdem war ich dann irgendwie dritter oder vierter Ersatz-Defensive End. Ja. Aber ich war Starting Long Snapper. Und als wir dann in den Regional Finals, dann im die Wilson Stadium von den Bills äh, spielen durften, deswegen auch Bills Fan. Ja, ja. Ähm, äh, da durfte ich dann für vier Snaps als Long Snapper und dann ganz zum Ende nochmal mal ein Snap als Defensive End aufs Feld.
0: Geil. Ja, ja. So war
1: alles erreicht im Leben. Was frage ich dich noch nach persönlichen Zielen? Ja. <lacht> ja, sauber, Starting Long Snapper. Ja, das, das Geile ist halt, du kannst den Leuten damit auch nochmal mal, eine, ich sag mal, es näher bringen, warum Special Teams auch wichtig sind. Ne? In Deutschland sehen ja viele Special Teams nicht, als nicht so wichtig an, gerade bei den Spielern und um denen nochmal zu zeigen, dass man es auch mit Special Teams zu was bringen kann, wenn du dann so eine persönliche Geschichte hast. Ich glaube, das hilft dann auch nochmal weiter. Absolut.
0: Und ähm, bei den Bears das vorletzte Spiel haben wir mit Special Teams gewonnen. Ne? Also wir haben, ja. äh, wir haben das Spiel eigentlich nur mit äh, mehreren Field Goals hintereinander gewonnen. Und da ja. äh, gerade Field Goal ist ja dann, na, da kommt dann der Snapper zusammen, der Holder zusammen und der Kicker. Alle drei müssen perfekt ineinander äh, funktionieren. Ja. Und wenn da irgendeine Position nicht klappt, dann, naja, wirkt sich das auch gleich aus. Also ja. von daher, so ein solides Techniktraining
1: für sowas ist das ist, ist A und O. Ja, von daher die Idee, das im Winter vielleicht dann übergreifend zu machen, finde ich gar nicht schlecht, ja. Ja, auch einfach schon so wegen der Ressourcenbündelung. Ne? Ich meine,
0: ja. Ja, auch gerade für, für die Trainer, die dann gleichzeitig äh, Trainer und Spieler sind, ist das ja dann auch mal so eine Frage des ja. Time-Managements. Ne? Äh, ja. Ich meine, ich denke, äh, äh, bei den Männern werdet ihr zweimal die Woche trainieren, die Jugend wird auch zweimal die Woche trainieren. Das right. ist dann schon ein ordentlicher Zeitaufwand für ihn. Ja.
1: ja.
0: Aber irgendwo muss das ja mal äh, herkommen.
1: Ja.
0: Ähm, waren wir schon bei der Frage, wie wird rekrutiert? Haben wir. Ja, gedacht, äh, schon. Okay, okay. Juti, jetzt hast, habe ich dich im Vorfeld gefragt, ähm, was, was dir da noch so wichtig ist, und hast mhm. du mir zwei, zwei Punkte äh, genannt, und da können wir jetzt, glaube ich, auch vortrefflich diskutieren. Äh, ja, der erste. Der erste Punkt war der soziale Aspekt im Football, gerade die mhm. Jugendarbeit. Also einer, einmal die, die Jugend so ein bisschen auch mal von der Place wegzuholen, aktiv zu werden ja. und einerseits Sport für die Gesellschaft. So, fangen wir doch mal mit den, mit den Jugendlichen an. Ähm, ja. Wie, also wichtig ist ja erstmal irgendwie die Jugend, Jugendlichen überhaupt zu erreichen. Und jetzt, jetzt ja. sagt ihr, geht ihr schon so ein bisschen an die Schulen? Wie, ja. wie ist da so das Feedback?
1: Bis jetzt ehrlich gesagt gemischt. Wir haben in Niedersachsen zwar den Vorteil, dass ähm, sogenannte Endzonenspiele spiele in gewissen Klassen, äh, zumindest für Projekttage, als äh, ähm, Inhalt im Lehrplan drinstehen, was das dann mit Flag Football schon mal ein bisschen leichter macht, da dran zu kommen, auch wenn man sich dann gegen so Sachen wie Ultimate Frisbee und so noch durchsetzen muss. Mhm. Ähm, und da haben wir jetzt aber je nach, je nach Schule ein recht gemischtes Bild gehabt, äh, sammeln da aber momentan, sagen wir mal, unsere Erfahrungen und werden da auch besser in der Ansprache her. Ja. Haben auch da den Vorteil, dass wir ein paar Pädagogen bei uns oder angehende Pädagogen äh, bei uns im Team haben, die da auch dann an den Konzepten und so noch weiter feilen. Ja. Okay. Kommt es immer darauf an, wie, wen du an der Schule erwischt, ist so mein Eindruck. Ich bin da nicht direkt involviert, muss ich gestehen. Deswegen bleibe ich da jetzt ein bisschen oberflächlich, sorry, aber mein Eindruck ist, dass wir da immer, es kommt darauf an, wen erwischt du gerade an der Schule und wie haben die Kiddies an der Schule gerade Lust auf sowas. Mhm. Ja. Und wenn du sagst, äh,
0: angehende Pädagogen, äh, was was, äh, was geben die da so für Feedback oder was, was, was ist deren Idee, wie man wie man da jetzt agieren sollte?
1: Ähm, ja, wie gesagt, da bin ich nicht direkt okay. im Thema drin. Ähm, mir geht es dann eher darum, noch, ich sag mal, jetzt nicht nur über die Schulen zu gehen, sondern halt wirklich auch nochmal, wie du gesagt hast, die sozialen Aspekte noch ein bisschen rauszuarbeiten. Mhm. Es gibt hier in Osnabrücken einen relativ bekannten Persönlichkeit, Kenny Krause heißt er, den einige kennen ihn noch aus, aus dem Fernsehen von der Show mit Hans Sapai. Coach schreibt man mit T oder T steht für das T steht für Coach, so ist das Ding. Okay. Ähm, und der ähm, arbeitet mit sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen und Flüchtlingskindern und so und organisiert da Fußballcamps. Ah, okay. Und da haben wir jetzt den Kontakt hergestellt dass der und der hat auch Interesse daran gezeigt, das mal vielleicht für Fußball zu machen.
0: Mhm.
1: Weil was ich gerade bei Fußball bei Jugendlichen halt noch schöner finde als Fußball ist, du kannst halt jeden in, äh, mit äh, integrieren, egal was er jetzt für eine Form oder Größe hat. Mhm. Das ist bei Fußball ein bisschen schwieriger, ja. Um, Zumindest so wenn ich an meine Jugend denke. Ja, ja. ja ging
0: genau so. Ich wurde auch mal einen Fußballverein <lacht>
1: gesteckt und dann hieß
0: es, das Spiel mal in der Verteidigung. Damals war hat man ja alles, ja. was so ein bisschen pummeliger war, in die Verteidigung gesteckt und hat überhaupt keinen Spaß Oder ans gemacht. Tor. Oder ans Tor, genau, abschieben. Ja. <lacht> ähm, was, was für Chancen siehst du im Football, äh, die Jugendliche im Leben voranbringen? Also was, was kann Football den Jugendlichen bieten?
1: Du hast eine Chance, ähm, ich sag mal, eine gewisse äh, Art von Recognition zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, mhm. was gerade, ich sag mal, was viele Kinder ja sonst nicht bekommen. Oder du hast eine Chance, deine, Aggress äh, deine Aggression gezielt auszulassen. Und gerade in der Pubertät, äh, glaube ich, hat man häufiger als Junge gerade auch Aggressionen. Bei Mädels eher weniger, aber für die ist es natürlich auch genauso interessant, zumindest auch im Fleckbereich oder im Tackle-Football. Äh, ja. Bei uns geht es leider im Tackle-Football für die Mädels nur bis zur U16, mhm. äh, weil wir keine Frauenmannschaft haben. So ist so. ja überall naja. ähm, Genau. Und ähm, jetzt habe ich den Anfang der Frage schon wieder vergessen. <lacht> also, <lacht> was Football den Jugendlichen bieten kann. Ja, wie gesagt, du kannst deine Aggression gezielt auslassen, ohne dass du dich irgendwie in Probleme bringst. Du kannst, ein bisschen, du kannst Anerkennung bekommen und du kannst du lernst halt auch, was es heißt, im Team zu arbeiten und nicht nur für dich selbst was zu machen. Ich, ich sehe es und ja so. Ich glaub, sowas. Ja. Ich, ich sehe es ja so.
0: Also, das, was du ja jetzt an Argument bringst, könnte man jetzt ja auch für den, für den Kontaktsport nehmen, so wie, so wie Karate oder so, Kampfsport, ja, wo man auch gezielt Aggressionen ablassen kann. Wo ich, glaube ich, so noch ein tolles Benefit beim Football sehe, es ist halt ein. Sehr intensives Teamerlebnis, aber dann brauchst du eben halt auch Leute, die dieses Teamerlebnis wollen. Also nicht jeder ist ja teamfähig oder will in einer Meute spielen. Es gibt ja eben auch viele Individualsportler. Aber ich glaube, das ist das, was, was Football so ausmacht, dieses intensive Teamerlebnis, was du, glaube ich, in ganz, ganz wenigen Sportarten hast. Und da würde ich
1: Fußball noch gar nicht mal dazu zählen. Ja, ja, ich, ich hatte ja zum Schluss noch gesagt, auch ja. dieser, dieser Teamgedanke und nicht nur als Einzelkämpfer dazustehen. Ja, ja Genau, und darauf wollte also, ich, da ich Genau, da stimme ich voll überein. Ja, ja. Also gerade auch, dass du halt sehen kannst, dass jemand, dass du auch, ein, ich sag mal, ein hetero, heterogenes Team hast, dass, aber du brauchst jeden Einzelnen in diesem Team, um wirklich zu funktionieren. Du brauchst nicht nur die, die Leute, die entweder schnell äh, und flink sind und gut schießen können, du brauchst die Leute, die schnell laufen können, du brauchst die Leute, die gut die schnell cutten können, du brauchst Leute, die gut werfen können, du brauchst die Leute, die gut schieben können, du brauchst Leute, die sich nicht gut schieben lassen. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, was, was für Soft Skills kann, kann Football an jungen Menschen äh, mitgeben? Also wo, mit also mit welchen Aspekten im Football kann ein junger Mensch ein, besseren, ein junger Mensch ein besserer Mensch werden?
1: Also ich glaube, hm. Das ist eine sehr gute Frage. Da muss, ich, da muss ich sogar kurz erst reflektieren, bevor ich antworte. Also ich denke ich
0: denke zum Beispiel halt gerade, dass sich dann ein, ein Individuum in einem Team eingliedern muss. Also früher habe ich ja auch, das habe ich in der letzten Episode gesagt, früher habe ich auch immer gesagt, das ist heißt nur ein Team, aber das stimmt eigentlich nicht. Ähm, letztendlich äh, besteht ja ein Team aus mehreren Individuen, aber es ja. muss sich gewinnbringend einbringen. Und äh, ich glaube, ja. das ist, äh, ist so die große Kunst bei so einem riesen Team, wo man ja idealerweise, wird es dann passieren äh, in unseren äh, Kreisen, aber so 40, 50 Mann-Teams, da musst du dich halt einbringen. Und wenn der Coach sagt, sorry, du spielst heute nicht, war es halt einfach nicht gut genug, mhm. äh, da, da muss jetzt ein besseres spielen zum Wohl des Teams, dann musst derjenige, das halt schlucken, äh, sich als Teamplayer äh, zeigen oder äh, funktioniert halt nicht fürs Team. Ne? Und das ist ja, ja glaube ich, ein Skill, den der, der fürs Leben ja wichtig mhm. ist,
1: was aber viele Leute nicht mehr können. Ja, und ich glaube ganz ehrlich auch, also da hast du vollkommen recht, und ich glaube, du hast den wichtigsten Punkt angesprochen, aber ein paar andere Sachen sind auch noch so Sachen wie Konzentrationsfähigkeit, mhm. weil die Leute müssen halt wirklich gucken... Äh, Allein im Huddle, beim, äh, beim Playcall muss jeder aufpassen, dann sich konzentrieren, geht's on one, on two. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber das kumuliert sich dann über die Zeit, glaube ich, auch alles. Mhm. Also wirklich dieses ähm, ich sag mal, so dieses innere Eichhörnchen loszuwerden. Ja, ich ja, verstehe, was du meinst. <lacht> <lacht> ja, schon genau. wieder. Was war ja, Coach? Genau, ich habe ja. nicht zugehört. <lacht> Fünf Liegestütz. <Ja. lacht> genau, ja. Ja, und jetzt ist mir der Spruch von vorhin wieder eingefallen. Das ja? Team ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Richtig, genau.
0: genau. Würdest du deinen Sohn äh, Football spielen lassen
1: mit jungen Alter? Wenn er es möchte, ja. Okay. Ich würde ihn, äh, würd ihn nicht dazu aktiv bringen, aber wenn er möchte, ja. ja ich ich wäre mir überlegen, weil
0: ich halt, wenn ich so, wenn ich so durch die Jugendlandschaft äh, gucke, ähm, sehe ich halt wenig wenig Trainer, die mich überzeugen. Äh, wo ich meine, die, die machen wertvolle Jugendarbeit. Also es gibt die Leute, aber es gibt aber leider auch ja. viele schwarze Schafe, die dann meinen, sie müssen ihren äh, Drill-Sergeant äh, gegenüber Kindern raushängen lassen. Äh, und da bin ich ja mal so ein bisschen der Meinung, kann man machen, muss man aber nicht. Äh, man kann die ja. Dinge auch irgendwie anders an, äh, an die Kinder ranbringen.
1: Das Wichtigste für die U9-Tackle ist Eye-Opener -Eye und Oklahoma. Richtig, richtig. Und Bull in the Ring ja. all day long, ja. Richtig. Genau, ja. ja, das bist du ein ich verstehe, Schmerzen. was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ja, ja bist du Sternchen siehst, Der ja, eins ja. von beiden. Ja. Ja, richtig, Nee, ich verstehe, was du meinst. Das ist ein sehr valider Punkt. Ich habe das jetzt als einfach mal als vorausgesetzt angenommen, dass man dann vernünftigen Coach hat, weil, weil ich jetzt hier von Osnabrück so gewohnt bin. Mhm. Sorry für den. Das ist ein kurzer Eigenlob, nee, aber nee, Spaß, beiseite. Spaß, Spaß beiseite, du hast natürlich recht, man muss natürlich darauf achten, äh, ob die Coaches, die dann eine Jugend betreuen, auch wirklich dafür geeignet sind und wenn ich an meine eigene Jugendkarriere zurückdenke, ja, da habe ich auch wirklich einige schwarze Schafe dabei gehabt. Ja, ja ich meine, wir sind ja wir sind ja relativ sel äh, selber Jahrgang,
0: äh, du kennst unsere Stories von den Coach Potatoes, ich denke mal, du wirst, äh, mhm. du wirst Ähnliches mitgemacht haben und ähm, das will man auch heute niemandem mehr zumuten, sowas
1: ein Double Wedge beim Klick auf. Ja, ja, genau. Also, ja. Mittlerweile auch verboten. Äh,
0: naja. Aber ich meine, ich meine, in Amerika haben sie jetzt ja nun auch schon beim Highschool-Football Probleme, Nachwuchs zu finden, weil die, die Familien, die, die jetzt sagen, okay, mein, mein Kind braucht jetzt nicht unbedingt ein Scholarship oder sowas, Okay. dass die da eben nicht mehr zum Football geschickt werden, weil die Eltern auch mittlerweile mitbekommen haben, ja, die Gefahr von Gehirnerschütterung ist doch größer, als man immer vorher angenommen hat. Plus ja. äh, dieser, dieser raue Tonfall muss jetzt für meinen zarten Heranwachsen jetzt auch nicht unbedingt sein. Also selbst da äh, merkt man ja jetzt, äh, dass man dass man
1: auch so ein bisschen anders agieren kann und sollte. Ja, ich finde, das macht aber auch einen guten Coach aus, dass er sich dann, ich sage mal, auf die Situation ein bisschen einstellen kann. Ja. Natürlich gibt es im Winter im Conditioning die, die Einheiten, wo ich dann auch mal ein bisschen lauter und intensiver werde. Das ist auch völlig normalerweise, okay. Normalerweise sollte man die Leute schon mit Respekt behandeln und vernünftig ansprechen. Ich Also ich neige dann dazu, eher mal so ein bisschen meinen trockenen Humor zu, zu, rauszulassen und um einen kleinen äh, sarkastischen Spruch loszulassen, wenn was nicht so gut läuft. Aber halt, wie gesagt, immer, ich, versuche, ich versuche immer, und ich hoffe, das klappt auch, respektvoll zu bleiben und die Leute nicht einfach irgendwie anzuschreien oder so, sondern ja, wie gesagt außer im Conditioning im Winter, da muss ein bisschen Schreien sein. Also ähm,
0: <lacht> es gibt es gibt, da, da mache ich halt immer einen Unterschied. Ne, es gibt ähm, Schreien im motivierenden ähm, Sinne.
1: Terror always the hard way. Äh, was was für ein Terror?
0: Terror always the hard way. Always the hard way. Okay. Äh, muss ich mir kurz notieren. Hard way. Tja. Ja, was ist das für eine Musikrichtung? Das klingt nach nach Krach. Ja, Hardcore, Hardcore. Ist, ist immer herzlich willkommen. Ähm, es gibt es gibt zwei Wege ähm, äh, von also zwei Arten von lauter Kommunikation. Das eine ist halt äh, motivierend äh, laut einzuwirken. Und das andere ja. ist halt jemand runterputzen und das ja. runterputzen ist ja das problematische wenn, äh, ja. wenn ich jetzt beim Gathers laufen die äh, Leute laut hinterher schreie, ja, alles rauslassen, alles geben, nochmal anziehen, dann ist es ja was anderes, als wenn ich sage, äh, du Punze, du kriegst es ja eh nicht hin, da ist ja meine Oma schneller als ja. du, was fällt dir ein, hier auf meinem Platz hier so rumzuschleichen. Das, ist ja, das sind zwei äh, verschiedene Paar Schuhe. Ne? Ja. Und, und äh, das Wenn Letzte... du das nochmal machst,
1: dann spielst du nicht mehr für mich.
0: Richtig. Und um, das ja. Letztere ist ja das, was äh, was ja eigentlich ne, pädagogisch gesehen nicht so wertvoll <lacht> ist. Es gibt Leute, die Correct. stehen drauf. Ähm, muss man dann herausfinden, wer, wer da so masochistisch unterwegs ist. Aber so im Regelfall mhm. sollte man ja mit den Kindern oder mit den Heranwachsenden äh, ja, doch versuchen, eher so positiv ähm, verstärkend einzuwirken.
1: Du gerade mit, mit Kindern und Jugendlichen. Also ich sage mal, im Erwachsenenbereich ist es immer noch ein bisschen was anderes, aber gerade im Kinder- und Jugendbereich, finde ich, geht das mit dem Schreien gar nicht. Also zumindest außer, wie gesagt, beim äh, Wintertraining. Also ja, aber ansonsten, was habe ich davon oder welche Möglichkeit, wenn ich den Jungen anschreie und er verbessert sich dann immer noch nicht, welche Möglichkeit habe ich dann noch weiter zu eskalieren oder weiter hochzugehen? Dann habe ich keine Möglichkeit mehr, dann bin ich am Ende in der Fahnenstange. Richtig, und äh, ich meine, unser Eins hat's überlebt, im wahrsten Sinne
0: des Wortes, aber es gibt auch eben ganz viele Jugendliche, die haben halt einfach aufgehört. Ja. Und äh, das ist ja nicht unser Ziel. Wir wollen ja wir wollen ja ein bisschen größer werden als Sport. Aber ich habe jetzt auch gerade ja. so mit meinen Trainern, äh, mit denen ich gerade zusammenarbeite, halt auch wieder die Diskussion gehabt. Das ist halt immer so dieser Spagat. Ne? Früher früher hattest du die Jungs, die dir dann mit Herzblut da voll reingeschöppert sind, die da wirklich alles gegeben haben. Und wenn du halt eine Hand, verstauchte Hand hattest, dann hast du halt weitergespielt. Scheiß drauf. Hm. Heute ist es alles so ein bisschen, naja, und jetzt aua und nee, mein Arzt hat gesagt, ich soll jetzt zwei Wochen nicht mehr spielen. Und dann denkst du oh.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. beobachtest du das die auch, schön, oder? Schöne Frage, die schöne Frage im Englischen. Are you hurt or does it hurt? Ja, ja. Ich, ich erinnere mal ganz gerne an den Film, du, ja, ja, den,
0: sorry, den Film war's? Challenge. Ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, wo, wo Safety noch als Libero übersetzt worden ist aus den 80ern, wo eben der Coach schon auch gefragt hat. Ne? Entweder bist du, bist du verletzt und du musst raus oder es tut weh und du spielst weiter.
1: Ja. Ich glaube, der heißt auf Deutschland irgendwie anders. Den habe ich schon letztens noch, ja, ich glaube, äh, ich, glaub, ich kenne den. Muss Mü müssen ich noch mal nachgucken.
0: Ja. Und, und ich glaube, das ist ja, und da habe ich mich dann halt auch Spielen mit den... den grünen Trik Trikots in dem Film? Es kann sein, es kann sein. Ja, ähm, egal. Und ich habe ich hab mich jetzt halt auch dann mit den Trainern unterhalten und ich glaube, ähm, der Unterschied äh, für uns Coaches ist jetzt halt auch einfach, dass wir uns damit beschäftigen müssen, wie man die Jungs jetzt zu Sportlern erzieht. Und zwar jetzt nicht ja. nur körperlich, sondern eben auch mental. Und das ist die neue ja. große Herausforderung, den Jungs beizubringen, wie, wie verhalte ich mich denn als Sportler? Äh, dass es nicht schlimm ist, wenn was weh tut, aber wenn du verletzt bist, dann kümmere dich bitte darum. Geh eigenständig zum ja. Arzt und hol dir die Diagnose. Und äh, nur weil du jetzt was im, 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 im Knöchel hast, heißt es ja nicht, dass du da deinen Oberkörper nicht trainieren darfst und sowas. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung der neuen Zeit, wo wir ansetzen müssen, um den Jungs eben halt auch so Classroom-mäßig äh, Dinge mehr beizubringen, wie, wie funktioniert denn so das Sportlerleben?
1: Plus im Jugendbereich aus meiner Sicht, und das äh, sehen auch viele von den Leuten, mit denen ich mich unterhalte, so, einfach die grundlegende Beweglichkeit. Ja. Agility im Jugendbereich ist verdammt schrecklich geworden. Ja, ich habe
0: auch so das Gefühl, dann kommen halt so 16-Jährige zu dir, die nichts weiter außer Schulsport gemacht haben. Und ja. äh, die kriegen ja noch nicht mal vorwärts so, äh, Vorwärtslaufen hin. Äh, ja. Beim Rückwärtsgehen brauchen wir uns gar nicht mehr
1: drüber unterhalten. Ja, ja wir hatten es ja im Vorgespräch, du weißt, dass ich Parkinson habe, da mhm. ein bisschen steif bin. Ja. Aber da, da komme ich besser durch die Leder durch, als manche von den 16-Jährigen, die bei uns an, auf der Matte stehen. Ja. Also da ist echt... Ähm, in den letzten Jahren ist es aus meiner Sicht deutlich schlechter geworden und da ist ein Riesendefizit. Ich weiß nicht, ob es dadurch kommt, dass die weniger Sport als Kinder machen und dann irgendwann nur mit Fußball anfangen, ob der Schulsport schlechter geworden ist, aber man merkt deutlich, diese grundlegende Beweglichkeit ist schlechter geworden. Bei uns war es so weit, dass wir sogar neue Spieler eine Zeit lang extra Coach für abgestellt haben in der U16, um der mit denen einfach nur Agility-Sachen gemacht hat. Bis ja. bisschen erstmal so grundlegend so weit waren, dass du gesagt hast, okay, jetzt kann ich den mal in die Unit schicken. Ja. Also ich finde ja auch immer ganz deutlich, dass wenn, wenn, wenn du jetzt Jungs aus
0: anderen Sportarten bekommst, Handball, ja. Fußball oder sowas, dann, dann haben die da äh, den Jungs, die jetzt einfach so anfangen, natürlich schon einiges voraus, nämlich diese ja. Agilität. Also für mich ist immer so, jemand, der aus dem Handball kommt, ja,
1: geil, Traum, nehme ich sofort. Traum, ja. Ja. Ist eine gewisse Härte gewohnt, ist relativ beweglich.
0: Richtig, ja. hat auch Hand-Augen-Koordination und äh, wunderbar. Als Quarterback würde ich ein, naja, wird schwierig, weil er eine andere Wurftechnik hat, ja. muss man erstmal, das merken wir jetzt gerade aktuell, ist schwer rauszubringen, aber so von der Grundathletik ein Träumchen Jetzt hattest du noch gesagt, als zweiten sozialen Aspekt siehst du gerade bei dir im Männerteam, dass so quer durch die berufliche Gesellschaft Leute bei dir auftauchen. Was nimmst du da wahr?
1: Sowohl jetzt im Männerteam, als auch wenn ich so meine eigene Football-Vergangenheit anschaue. ist eigentlich immer der Fall. Ich sag mal, es gibt selten... Andere Situationen, wo du es wirklich äh, hast, dass du auf dem im, gleichen, äh, im gleichen Umkreis äh, jemanden hast, der gerade seine Approbation als Arzt gemacht hat, der, den gelernten Trockenbauer und jemanden, der irgendeine IT-technische Ausbildung macht. Mhm. Also du hast wirklich alles von handwerklichen Berufen bis hin zu, das Einzige, was uns zum Beispiel jetzt momentan fehlt, aber das hatte ich in der Vergangenheit auch schon, Juristen oder so, ähm, du hast wirklich die komplette Bandbreite dabei. Und das ist, glaube ich, nochmal wertvoll, dass man da auch mal aus seiner eigenen äh, Peergroup rauskommt und einfach nochmal ein paar andere Sichtweisen und ein paar andere Leute kennenlernt, weißt du? Ist da, nimmst du das bei anderen Sportarten anders wahr? Ähm, teilweise ja, teilweise nein. Ähm, ich sag mal so, dadurch, dass es, ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach mehr Teams gibt oder, dass, oder vielleicht liegt es daran, dass Fußball eine größere Mannschaft hat. Ich sag mal, wenn du so eine Fußballmannschaft hast, die 15, 16 Leuten hat, da ist dann einfach in der Kreisklasse ist einfach die Chance, dass da ein Freundeskreis den sich da zusammenfindet, der eh schon außerhalb, was mit zu tun hat, größer. Oder dass die Leute sich einen Verein suchen, zu dem sie besser passen. Mhm. Beim Football hast du einen Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass du beim Football einfach mehr Leute hast. Wenn wir bei uns beim Training 40, 45 Leute, zumindest in der Game Week, auf dem Feld stehen, mhm. dann hast du einfach höhere Chancen, dass irgendjemand dabei ist, der irgendwas komplett anderes macht als du. Wie könnte, wie könnte ein Footballteam davon profitieren? Footballteam an sich, glaube ich, eher, er weiß ich nicht, ob das Footballteam an sich davon profitiert, aber ich glaube, die Leute an sich profitieren davon. Wie gesagt, du lernst nochmal andere Sichtweisen kennen, äh, bekommst nochmal andere Kontakte, ja, und äh, erweitert aus meiner Sicht auch ein bisschen deinen dein Horizont. Wenn jetzt, ich sag mal, ich weiß bei dir jetzt gerade gar nicht, was du gemacht hast, aber ich habe zum Beispiel, auch wenn man es heute nicht mehr sieht, BWL studiert. Ja. Ich, ich habe
0: als Bäcker angefangen.
1: Du hast als Bäcker angefangen, ja? ja und dann habe ich noch Sport- uh. und Fitnesskaufmann gelernt und, und,
0: und äh, Buchhalter, also ich kann Bücher halten, also habe jetzt ja. gar kein Buch da, aber wahrscheinlich kennst du den Joke. So ja, als, klar. So als Controller.
1: Ja, genau. Ich habe zugehört. Ich habe jetzt, hab jetzt leider keinen, keinen äh, Controller von der Playstation. Play <lacht> <von der lacht> Play ja. ja, immer soll ja. einen haben. Genau, ja. Ja, ich sag mal, wenn du allein deine drei äh, Ausbildungen vergleichst, das waren doch wie jeweils ziemlich unterschiedliche Arten von Leuten, die du da hattest. Ja, absolut. Ja, ja und ähm, wenn du, du hast es selten, und, und, und das heißt halt, du hast da in so einer Ausbildung oder in einem Beruf immer ein sehr äh, homogenes soziales Umfeld. Mhm. Beim Fußball in der Mannschaft hast du halt wirklich alles dabei. Und das finde ich... Wie gesagt, das kann, davon kannst du als Mensch, glaube ich, auch wachsen, weil du einfach nochmal sie, lernst, Sachen anders zu sehen, wenn du dich mit den Leuten auch na, noch außerhalb vom Sport triffst. Wie gesagt, zum Beispiel, wenn wir uns ähm, treffen äh, in der Game Week und gemeinsam was essen gehen, als Line äh, oder so, du kommst mit den Leuten ins Gespräch und lernst einfach noch ein paar andere mhm. äh, Dinge kennen. Und ich glaube, vielleicht als, als Fußballmannschaft an sich profitierst du davon nicht wirklich. Also, du, dadurch wird jetzt dein Counter nicht besser oder der Receiver läuft dadurch nicht eine bessere Post-Route. aber das ist halt das drumherum. Das Mensch als Mensch kannst du da noch mal ordentlich was mitnehmen, denke ich. Also ich denke, wenn man es richtig anstellt, kann der Verein
0: als solches jetzt nicht das Footballteam, aber der Verein davon eigentlich schon profitieren. Äh, Gerade weil ja ein Verein immer darauf angewiesen ist, äh, möglichst kostengünstig bis kostenfrei Dinge zu organisieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel ja. mal irgendwie Projekt Blockschlitten irgendwie ins Leben rufst und sagst, naja ja. Mensch, kann man irgendwas sowas nicht selber basteln, dann hast du jemanden vom ja. Handwerk, vielleicht noch mit einem Schweißerschein, der lötet ja. dir das Ding da zusammen und dann hast du da eine stabile Konstruktion, wo du irgendwie ein Dummy raufpackst ja. oder so. Oder
1: eine also Solaranlage für die Ballwurfmaschine.
0: Ja, genau. Oder ne, jemand, jemand, der in der Lage ist, eine Bude aufzustellen, wo man jetzt ein ja. Equipment unterstellt oder sowas. Ja. Ähm, da werden ja dann auch gerade so Alumni-Geschichten dann sehr interessant, wo man <lacht> dann auch nochmal versucht, für, für das Team irgendwie so ein Schwarmbewusstsein zu nutzen. Und ja. da kommt das ja dann zugute, dass du da so viele unterschiedliche Leute hast. Ne? Ich meine, wer, wer ist dann besser geeignet für, für einen Vorstand als jemand, der kaufmännische Kenntnisse hat? Nein. Mm -hmm.
1: Der da ein bisschen weiß, wie Buchhaltung funktioniert und sowas. und Da sind wir, da sind wir wieder beim Thema Sumo, Alex. Kommt auch an, wie du die Rolle definierst. Wenn du die klar trennst, kannst du auch anders als Vorstanderfolg haben. Ja, natürlich, aber du brauchst da irgendwo ja. jemanden,
0: ne, der da so ein bisschen diese Eine Zahlen. Musst du dabei haben, da hast du recht. Richtig, ja. der dann so ein bisschen die Zahlen im Blick hat und dann mal auch dieses äh, kaufmännische äh, Risiko dann auch sieht und äh, verwalten ja. kann. Und dann brauchst du jemanden, der vielleicht ähm, Projektmanager ist, der dann so ein ja. langfristiges Ziel aufbauen kann und weiß, wie man das verfolgt und sowas, ne? Das ist ja für einen ja. Verein auch sehr
1: wertvoll. Ja, da stimme ich dazu, ja.
0: Und ich meine, letztendlich ist ein Head Coach ja auch nicht, also sowas ähnliches wie wie ein
1: Projektmanager, der dann seine Ressourcen hat und damit umgehen muss. Ja, das sieht man auch allein an der Wortwahl, die ich hatte. Ich habe sehr viel über Prozesse gesprochen. Ja, genau, genau. Sehr viel über Planung und du hast noch den Punkt Delegieren mit reingebracht. Ja. Das ist ein klassisches Projektmanagement, das sage eigentlich recht, ja. Richtig. Und was, was ist
0: ein Verein oder so ein Team? Was anderes als ein Projekt? Ja. ja. Äh, dann hast du, du hast es auch eben schon so ein bisschen angesprochen, hast du ja noch einen zweiten Themenkomplex mit reingebracht, der dir wichtig ist. Und den hatten wir hier bei den Coach Potatoes schon mal so halb angesprochen. Und das sind Handicaps im Football. Und jetzt hast du ja, ja auch selber gesagt, du bist von Parkinson betroffen. Ähm, ja, ich kann es nicht abschütteln. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, das, ist ein, das ist ein interessanter und wichtiger Punkt, äh, wie man damit umgeht, also du, du scheinst es ja offensiv äh, aus, äh, auszutragen und auch mit Humor zu nehmen, äh, wie, wie kann Football helfen mit, äh, mit Handicaps und Inklusion, also mit Parkinson dann Football zu spielen wird ja natürlich äh, sehr schwierig und das war ja glaube ich auch ein Grund für dich damit aufzuhören, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also, Selbstspielen ist schwierig bis unmöglich, sage ich mal. Kommt natürlich immer drauf an, wie weit die Krankheit fortgeschritten ist. Ähm, ist auch korrekt, dass ich damit sehr offensiv äh, umgehe, aber man kann es halt auch, ich sag mal, ab einem gewissen Punkt kannst du es halt schwer verste äh, verstecken. Und bevor die Leute sich dann fragen, wie ist der denn drauf, was ist mit mhm. dem los, dann gehst halt offensiv mit dem Thema um. Ja. Ich merke es halt, gerade wenn du gegen andere Teams spielst, die können dann manchmal damit nichts anfangen, wenn ich dann. Eher so ein bisschen steif durch die Gegend lauf oder so ein bisschen äh, Humpe, durch die Gegend humpel, ja, dann ähm, ähm, merkst du schon einen Unterschied. Aber das Schöne, was ich halt auch beim Fußball finde, ist, dass da auch wieder dir voll, eigentlich vollkommen äh, vorteilsfrei be, begegnet wird. Ja. Mhm. es hat jetzt keiner gesagt, ähm, warum kriegt jetzt der den Headcoach-Job oder mhm. warum, wie will, will ich jetzt dieser Typ? der, wenn er einen schlechten Tag hat, kaum Einfluss von anderen kriegt, mir jetzt zu erklären, wie ich blocken soll. Äh, du, musst dann, du musst natürlich ein bisschen mehr verbalisieren als vormachen, aber die Leute gehen da relativ offen mit um. Und das ist das, was ich halt auch schön finde. Letztendlich wird weniger Wert darauf gelegt, ich sag mal, wer du bist, sondern mehr drauf was du kannst und mhm. wer, was du leistest. Und das hast du in vielen anderen Umfällen, Feldern, auch sportlichen Umfeldern, finde ich wenig mhm. weniger. Ne? Ja. Ja, ich glaube, äh, ich glaube, das ist äh,
0: einer mit der größten schönen Punkte des Footballs, dass, äh, mhm. dass wir eine sehr offene Community haben, ähm, ja. wo, wo viele Dinge einfach nicht so die Rolle spielen, äh, als wenn ja. man jetzt mal so
1: Richtung Richtung Fußball guckt oder so. Ja. Ja, auch das Thema, was du letztens mit der Nicole Manta hattest, mhm. Football der Frauen, ja. ja. Frauen, Football der Frauen. Ähm, ich glaube, da geht die Fußballgemeinschaft auch deutlich offener mit um, als jetzt zum Beispiel die Fußballer mit äh, ja. den mit der Dame, mit Damenfußball. Ja, ja, ja. ja also gerade jetzt, wo du so halt eben auch
0: ansprichst, ne, äh, äh, Football der 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 Frauen. Ähm, ich habe mich ja am Anfang auch so äh, schwer getan mit 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 Gendern, ähm, ja. weil ich dann gedacht habe, was, was soll das? Wir haben noch eine Sprache und. Ähm, ja. Aber das sind dann so Beispiele, wo ich dann sehe, ja. Ähm, das regt zum Nachdenken an und und wenn die Frauen äh, sich dann auch so fühlen, dass Frauenfußball schon irgendwie dann doch an sich schon eine Abwertung ist, äh, mhm. kann ich das mittlerweile nachvollziehen und versuche dann da auch so ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen. Ob es mir dann sprachlich gelingt, ist dann immer eine andere Sache, aber ähm, ich kann den Gedankengang dahinter verstehen mittlerweile. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass das... Äh, auch weit verbreitet ist, diese diese Bereitschaft, mal drüber nachzudenken, wie es den anderen in, in diesem Sport da, damit geht. Ja. Und, und da ist ja Handicap ähm, auch so ein Thema, wobei ich halt denke, Football ist, ist bis zu einem gewissen Grad möglich, mit Handicap zu spielen, aber irgendwo hört es dann halt auch leider auf, weil mit, mit Kontakt wird es dann halt irgendwo gefährlich. Ja. Wir, wir tragen ja die, die Schutzausrüstung nicht, nicht ohne Grund. Und, und ähm, jetzt ist die Frage, könntest du dir vorstellen, dass, ich meine, wir hatten jetzt in Berlin äh, äh, eine Sportveranstaltung äh, für, für gehandicapte Leute, Leichtathletik und sowas. Ähm, kannst du dir vorstellen zum Beispiel extra, wenn es eine Nachfrage gäbe, eine Liga für für Handicap-Football aufzumachen, dass man sagt, okay, dann ist das irgendwie so eine Art Flag-Football oder sowas? Ohne jetzt flag football rund zu machen, aber yeah. da, da gibt es halt weniger Kontakt.
1: Ja, klar, ganz einfach. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, diese Entscheidung für jemand anders zu treffen. Mhm. Wenn, wenn ein Arzt sagt, das ist möglich und das ist medizinisch vertretbar, wenn die Person das will, warum nicht? Ähm, man muss natürlich dann, das ist natürlich für einen, für einen Coach nochmal eine neue Herausforderung, man muss als Coach drauf eingehen. Ja. Weil ich kann doch als Coach nicht jemand anders verbieten, der medizinisch das okay hat und der es machen will, zu sagen, nee, dich trainiere ich nicht, du, du darfst das nicht. Mhm. Meine, du kannst höchstens nochmal das Risiko aufzeigen, aber wenn das dann trotzdem will, warum nicht? Ja. Zumal, und das ist ja nochmal ein Aspekt der
0: Geschichte, die ganzen Vereine, die hier so als Footballteam rumrennen, haben ja dieses Kürzel EV dahinter eingetragener ja. Verein und der bedeutet ja eine Gemeinnützigkeit und ja. gerade von diesem Aspekt her kannst du eigentlich niemand verbieten, da mitzumachen, wenn er es dann möchte. Ja. Ähm, äh, zum Beispiel kann man auch eigentlich keinen einfach so aus dem Verein rausschmeißen, nur weil ihm gerade die Nase nicht passt. Da muss ja, ja schon vereinsschädigendes Halten irgendwie vorliegen. Ähm, deswegen ist es an sich eigentlich angebracht zu gucken, wie kann ich Leute mit ins Boot holen, die einfach Interesse haben und die jetzt aber jetzt nicht mit einer Leistungsmannschaft mithalten können, was kann man jetzt denen für ein Angebot machen? Ja,
1: oder kann ich die nicht vielleicht doch irgendwie in eine Leistungsmannschaft integrieren? Ja, ja. Blödestes Beispiel habe ich dir auch im Vorfeld gesagt, hm. ich habe einen Receiver, der ist auf einem Auge blind. Ähm, verbiete ich dem zu spielen? Nein muss ich mich adjusten? Ja, es gibt natürlich nur eine Seite, auf die ich ihn bevorzugt einsetze und gucke, dass das dann halt auch, dass man ihn in Routen einsetzt, wo er dann nicht unbedingt eine gro äh, große Chance hat, dass er jetzt von, von der Seite, wo er weniger sieht oder nicht sieht, dann einen Hit abkriegt. Aber wenn der Arzt sagt, er kann spielen, wenn er es möchte, wie wir über das Risiko gesprochen haben, ja, klar, mhm. komm. Ja,
0: es gab ja auch mal eine Geschichte von dem von dem blinden Longsnapper, ne, der, der da irgendwo mal in Amerika gespielt hat.
1: Ja, und äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Es gab auch in, bei den Jets und bei den äh, Dolphins ähm, mal in den 90ern einen Kicking-Trainer, der seit Geburt im Rollstuhl saß. Ja. Also, der war NFL-Kicking-Coach. Ja, das ist, also,
0: klingt auch ja. erstmal widersprüchlich. Ne? Aber da, ja. da gilt ein Widerspruch, ne? Tu, was ich sage und nicht das, was ich mache.
1: Ja, genau. Und, und warum sollte und wenn jemand... Wenn halt den Bewegungsablauf so analysieren kann und sieht, was der andere verkehrt macht und ihn dann korrigieren kann, Warum soll ich das dann nicht machen? Oder, und wenn ja. jemand sagt, ey, ich, kann, ich kann das machen, ich möchte das machen, äh, aktiv, äh, selbe Geschichte für mich, ja. Ich glaube, die größte Herausforderung
0: dabei ist, und da hast du ja eigentlich schon gesagt, äh, der Coach muss sich drauf äh, einstellen. Aber ja. nun haben wir, glaube ich, äh, niemanden an der Hand, der uns Trainern jetzt beibringen kann, wie ich jetzt ähm, in inklusionsmäßig äh, jetzt mein Training aufziehen könnte, weil wir einfach keine Erfahrung damit haben. Und äh, da müsste ja. es dann halt irgendjemanden geben, der uns dann halt sagt, wie wie gehe ich denn mit Leuten mit mit Handicaps um? Und da gibt es ja sehr viele verschiedene Handicaps und da muss man sich halt viele ja. Gedanken machen. Ne? Und ist halt die
1: Frage, ob die Trainer dann bereit
0: sind, sich den Schuh dann auch noch anzuziehen.
1: Ja, das, da sagst du es. Das ist dann nicht mehr die Frage des Spielers, sondern es ist die Frage des Trainers. Ja. Und es ist auch die Frage, muss ich jemanden haben, der den Trainern sagt, was er zu tun hat, oder muss ich mich als Trainer, den Trainer eventuell selbst informieren, oder muss ich mir als Trainer die Info, äh, gucken, wer mich da eventuell irgendwie beraten kann. Ich, ich hatte halt für mich das Beispiel, dass ich dann ähm, Epileptiker als äh,
0: als Spieler hatte, was ich vorher nicht ja. wusste. Und äh, irgendwann konnte ich zum Glück über über die Arbeit dann mal ähm, einen Erste-Hilfe-Kurs äh, speziell also ausgerichtet auf äh, ja. Epileptiker-Vorfälle äh, dann ja. mal mitmachen. Und äh, da hatte ich dann auch das Interesse, das mitzumachen. und wo aha, okay, man muss sich halt auch einfach mal damit auseinandersetzen und nicht sagen, ja, nee, ja. ist mir zu gefährlich, ist für dich zu gefährlich, machst du nicht.
1: Ja, ich glaube, dann zu sagen, wenn die Leute es wollen und wie gesagt, Mediziner sagt es okay, wenn man dann sagt, das ist zu gefährlich für dich, das ist dann eigentlich Faulheit, wenn man sich selbst dann nicht mit auseinandersetzen will. Ja, nicht Bisschen böse, ein bisschen überspitzt formuliert, natürlich gibt es da auch einen gewissen Graubereich, aber von der Tendenz her, ja... Ja, nun, nun
0: ist es halt so, wir äh, gerade in den kleineren Vereinen haben ja nun nicht wirklich Zugriff auf einen, auf einen Teamarzt, der, der so eine mhm. Entscheidung äh, uns kommuniziert. Das ist ja dann immer das, was äh, was dann das äh, Mitglied denn uns dann mitkommuniziert. Man kann natürlich auch einen äh, Attest verlangen. Ja, aber dann geht's los. Ne? Wer wer bringt mir jetzt bei, wie ich wie ich damit umgehen muss? Und äh, da brauchen wir ja auch irgendwo medizinische Ratschläge. Was was kann man ihnen zutrauen, was nicht? Das, das kriegen wir ja vorher nicht. Und wahrscheinlich brauchen wir dann halt auch mal so so neue Sozialkompetenzen, die die uns befähigen, dann mit den Menschen dann halt umzugehen. Ne? Ja. Gerade, gerade, wenn jetzt zum Beispiel eben so vielleicht äh, mentale Handicaps vorliegen, wo, wo du eben halt viermal was erklären musst, wenn du noch öfter bisher bis derjenige das verstanden hat, ohne dabei auszuflippen. Wobei ich denke, äh, wenn man sich auf die Herausforderung einlässt, dann wird man, dann, dann, dann befähigt das einem zu einem noch besseren Coach zu werden.
1: Ja. Und jetzt habe ich mir gerade noch auf die Zunge beißen können, weil ich nicht mehr nur o OC bin, sondern auch Headcoach. Sonst hätte ich jetzt noch einen dummen Spruch rausgelassen, aber den vergleiche ich mir jetzt. <lacht> du kannst ihn hier rausholen, wir sind ja unter uns. <lacht> ja, ich glaube, ein paar von meinen Jungs hören zu.
0: <lacht> Alles klar. Ja, so bei, bei OCHC, da muss ich irgendwie immer an Rockmusik denken, an so eine Rockband. Ich weiß nicht, wo, woher das kommt.
1: Welcome um da to Jungle von OCHC. Meinst du, das ist die richtige Band?
0: Aber ja, nee, welcome, nicht ganz. aber Welcome to the Jungle ist ein geiler Song, den packen wir jetzt einfach mit drauf. Ja. Ist auch einer meiner Lieblings. Ich habe vorhin
1: noch versucht, wegen äh, Parkinson mir Haya von Outcast zu wünschen. Äh, wa was hat der Song damit zu tun? Shake it like a Polaroid Picture.
0: Ja, okay. Ja, ich kenne die Spruch, <lacht> ich hätte. Ja, ja gut. <lacht> aber du wolltest, du wolltest noch von äh, Fanny van Damme noch einen Song nehmen wenn ich den auch noch rein unterkriege, ja,
1: menschen, menschenverachtende Untergrundmusik. Menschenverachtende Untergrundmusik. Ja, ich... Ja, äh, Fanny ich, Van Damme nicht kennt, reinhören, sehr witzig.
0: Ja, genau, und äh, ich habe ja gesagt, wenn du dir den wünschst, dann äh, wünsche ich mir von äh, Fanny Van Damme den Song ähm, äh, Schilddrüsenunterfunktion, weil das ist auch meine Entschuldigung für alles. Ich hab's und kann immer sagen, wenn ich keinen Bock habe oder ich maximal genervt wirke, ja. Schilddrüsenunterfunktion, da leck ja. mich am Arsch. Sehr gut. Das ist ja auch so eine neue Volkskrankheit.
1: So wie ADHS.
0: Ja, ja, wobei ja dann immer das Thema ist, ist es wirklich ADHS oder ist das Kind einfach nur lebendig und äh, hat nicht die Möglichkeit, sich auszupowern, weil es die ganze Zeit nur vom Fernsehen hängt? Ja. Das, die Diagnose kommt ja immer recht schnell, was ich, was ich dann wo auch schon helfen kann. Wo Football wieder helfen kann, wo, wo ja. Struktur helfen kann, dann ja. brauchst du es aber auch einen Trainer, der Geduld hat und der Trainer muss es dann halt auch wissen. Und ähm, da hatte ich auch schon mal im Podcast erzählt, wenn, wenn, die, wenn die Eltern nicht, nicht bereit sind, also den Kindern kannst du es nicht vorwerfen, ähm, aber wenn, wenn, wenn die Eltern nichts sagen, dann wird es immer sehr problematisch. Ja also irgendwie aus, aus
1: äh, falsch verstandenen Schamgefühl oder sowas mhm. ja ja aber da muss ich sagen äh, da sind wir wieder bei einem eurer Lieblingsthemen äh, Themen äh, Ausbildung von Coaches ne wir ja. kommen immer wieder auf das Thema zurück weil ich muss sagen der Lehrgang den den Zählergang, den ich in Niedersachsen hatte der war richtig gut also der war sehr intensiv der Zehnergang ging über fünf ich glaube, Wochenenden soweit wenn ich mich recht erinnere viele Themen und zwar glaube ich ein Vortrag dabei wo ich gesagt habe so mä der Rest war wirklich, wirklich gut ja. und auch sehr praxisorientiert. Ne? Ja. Ich glaube, was man immer noch mal so auf
0: dem Schirm haben sollte, neben dem, was der Footballverband an Lehrgängen anbietet, sind auch Angebote vom Deutschen Sportbund oder auch mhm. von, den, von den Landessportbünden, die, die machen mhm. da auch teilweise sehr gute Themen, die kommen zwar aus anderen Sportbereichen, ähm, ja. kannst du ja aber adaptieren. Und ähm, ja. ich, ich hatte zum Beispiel mal so einen so Vortrag mir dann über Sportpsychologie angehört. Seitdem finde ich das Thema auch sehr interessant. Ich hatte auch schon mal eine Sportpsychologin hier im Interview, die Pierre war auch ganz interessant, äh, wo es dann halt so um, äh, also in meinem, in meinem Lehrgang, wo ich war, dann so um Wettkampfbetreuung äh, ging. Ne? Und äh, mhm. das ist auch gerade was, ich so ein bisschen versuche, Spielern ein bisschen anzubringen, äh, ja. sich in, in, in Wettkampfsituationen, in angespannten Situationen halt mal wieder runterzufahren, sich zu aktiv zu ja. entspannen, um, um dann halt Druck loszulassen. Ne? Ja. Und, und, und das davon haben ja viele Trainer noch gar nichts gehört. Und äh, wie gesagt, ja. Landessportbund, äh, da kriegt man sehr, sehr viel tolle äh, Angebote vom Tapen bis äh, Trainingsvorbereitung oder Wettkampfvorbereitung und, und, und. Ähm, kannst du alles mitmachen. Fuh, äh, Laufschule und, und, und.
1: Ja. Okay. Äh, kann ich immer nur für Berg. Ja, was,
0: was ich persönlich
1: auch noch äh, recht gern mache, sind dann einfach so Atemübungen. Ja, genau. So machen, genau Das, ja. das habe
0: ich jetzt mit meinem äh, mit unserem Kicker gemacht, weil ich immer gesehen habe, die Schultern waren immer ja. ganz weit oben und äh, hibbelig. Und ja, Atemübungen ja. ist das A und O. Das, äh, das reguliert den ganzen Körper. Was machst du da so?
1: Ähm, darf ich unbezahlte Werbung machen? Ja, bitte. Ja, ich habe ja vorhin schon meinen ehemaligen Quarterback aus Jugendzeiten angesprochen, der jetzt Trainer bei, letztes Jahr bei den Colon Centurions und jetzt eben da in Tirol ist, Frank Rosa mhm. heißt der, der macht, das nennt sich Breathwork auch und Breathwork ist, sind halt so bestimmte Artentechniken. klingt im ersten Schritt immer ein bisschen esoterisch, da war ich auch am Anfang sehr skeptisch, ist es aber überhaupt nicht mhm. und ähm, der macht das jetzt sogar offiziell da in Tirol. Der ist Running Back Coach und Breathwork Coach. Ja. Also sie machen das wirklich als Football, der bietet sowas auch Football Teams an und ich habe das selbst gemacht. Und äh, es passiert, es hilft mir wirklich auch, gerade wenn ich mal ein bisschen nervös werde beim Parky, dann fängt sonst immer das Zittern an. Mhm. Und es kommt häufig auch mal vor, dass meine Frau dann sagt, mach mal deine Atemübungen, komm mal wieder mhm. runter und dann geht das auch. Ja, ja. Also so Atemübungen finde ich da wirklich top. Und... Äh, Egal ob man es jetzt bei Frank macht oder beim DOSB oder so, da hast du auf jeden Fall, äh, ich glaube, das Thema an sich ist, äh, ist unterschätzt. Ja. Was, was machst du denn für eine äh, Atemübung, wenn du merkst, du äh,
0: bist jetzt unter Stress, äh, kann jetzt gleich loslegen, losgehen mit, mit Parky, jetzt
1: du dich, was, was machst du dann? So bestimmte äh, Atmenrhythmen. Mhm. Ähm, bewusst dann, äh, und dann unterscheiden zwischen bewusster Bauchatmung, bewusster Lungenatmung, bestimmte Atemrhythmen, solche Sachen. Ja, ja,
0: ja das ist ja meistens so das Problem, dass man dann meistens, wenn man dann hektisch wird, dann so über die Schultern atmet, ne, über die, die Schulterhebung ja, ja. und dann mal versucht, bei der Bauchatmung wirklich so, so den Bauch voll zu, also die Lunge so voll zu atmen, dass der Bauch sich rausdrückt und dann mal so ein bisschen dabei die Bauchdecke streckt ja. und so. Ja. Ähm, was ich ganz gut finde, das ist, das ist so eine Technik, die die Navy Seals machen, ist die okay. ist die sogenannte Vierecksatmung, mhm. ähm, ah, ja, ja, genau, wo du dann meinetwegen drei Sekunden einatmest, dann hältst du drei Sekunden, dann atmest du drei Sekunden wieder aus, hältst wieder drei Sekunden und, und so weiter und dabei zählst du mhm. mit, um deinen Fokus halt wieder zu verändern, also weg von dem Problem, sondern dann aufs Zählen ja. und die Atmung, ähm, dass man da ein bisschen ruhiger wird.
1: Ja, das ist so ähnlich, dass du dann einfach bewusst einmal einatmest und dafür dann zweimal ausatmest oder ja, genau ein, und einfach dann einfach dich deines Atmens ein bisschen bewusst wirst und darüber dann quasi alles andere ja. ein bisschen ausblendest und wieder ruhiger wirst. Ja. Ja.
0: Was ich auch ganz gut finde, da gibt es ja auch äh, haufenweise Bücher über das Thema Achtsamkeit. Ne? Und ähm, ich finde, gerade wenn man in der Lage ist, äh, in einer Situation, wo du wo du angespitzt bist, wo du dich zum Beispiel nur noch auf den Schiedsrichter konzentrierst und äh, wartest nur noch darauf, dass er dir die nächste Flagge gibt, damit du ausflippen kannst. Du wartest nur darauf, dass du ausflippen kannst, weil es alles sich in die, äh, anstaut, äh, dass man dann ähm, sich gewahr wird, was passiert denn eigentlich noch im, im Umfeld. Ne? Sich einfach ja. nochmal bewusst werden, äh, wie viele Zuschauer sind da? Äh, ja. Weht hier jetzt gerade Wind? Wie fühlt sich der Wind auf meiner Haut an? Einfach mal wieder ja. den Fokus wegzunehmen, um, um dann wieder so diesen Stresspegel äh, wieder ja. runterzufahren. Ne? Das ist am meisten so, ja meistens so, du beißt dich an ja uns so ein Problem fest, du kannst es nicht lösen und die Aggression wird immer mehr und immer mehr und irgendwann explodierst du ja. halt.
1: Ja, ein gutes Thema, was du angesprochen hast, auch mit den Flaggen, wenn du ja schon ein, zwei Mal mit einer Flagge unzufrieden warst ja. und dann wirklich so auf die dritte dann wartest und dann, ja passiert mir zum Glück jetzt, äh, etwas seltener sowas, wo ich dann eher ausflippe äh, und ist dann, wenn irgendjemand einen Late-Hit gegen mein, einen meiner Spieler macht oder so, da muss ich dann immer gucken, dass ich dann nicht komplett äh, ja...
0: Ja, aber letztendlich kannst du es, es nicht kontrollieren ne? und alles, was du nee. nicht kontrollieren kannst, ist verschwendete Energie. Ja,
1: äh, das ist richtig.
0: Als, als Coach musst du halt auch irgendwo, also klar, du kannst dann das Gespräch mit dem Schiedsrichter suchen, ähm, aber ja. wenn es halt nichts bringt, dann bringt es nichts, sondern musst du deine ja. Energie für andere Sachen hergeben. Ja, man
1: kann seine eigene Natur nur in, ab einem gewissen Punkt einfach nicht verleugnen.
0: Ja, ja und, und wenn man weiß, was seine Triggerpunkte sind, wenn man jetzt mal versucht, das objektiv zu be ja. be betrachten, und da geht es ja dann auch um Achtsamkeit, deswegen ist so mein Seelentier die Schildkröte, die sich dann zurückziehen kann. <lacht> ähm, ich meine, ich habe ja auch schon Gesprächstherapie hinter mir und äh, ja. war früher halt auch so ein, so ein HB-Männchen, was bei jeder Kleinigkeit in die Luft ge ja. gegangen ist. Einfach mal so innerlichen Schritt, Schritt zurück machen, dann, wie du sagst, durchatmen und dann ja. versuchen zu analysieren, was, was triggert mich eigentlich? Was geht mir ja. gerade hart auf den Sack? Ja. Und wenn man das weiß, dann kann man, also nicht, dass es einfach wäre, aber man kann dann zumindest daran arbeiten, da weniger gereizt zu wirken. Das geht nicht von heute auf morgen, ja. das ist ein langer Weg, aber er kann er kann sehr sinnvoll sein.
1: ja. Ja, ich habe ich hab so einen Spruch, den habe ich mal vor Jahrzehnten mittlerweile gelesen, kommt eigentlich von einem ehemaligen äh, Automanager von GM aus den 60ern, mhm. der hat immer gesagt, wenn du ein Problem hast äh, und es äh, im Prinzip ist triggert dich, jetzt auf Neudeutsch gesagt, change it, love it or leave it. Ja. Also das sind drei Optionen. Ja. änder die Situation, damit du nicht mehr sauer bist, akzeptiere die Situation und liebe sie und wenn du die ersten beiden Sachen nicht äh, kannst, dann lass es einfach. Ich meine, selbst aus dem äh, alten Christentum. Ne? Martin Luther hatte
0: dann äh, so, ein, so ein Gebet, ne? Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, äh, die ich ändern kann. Zertragen, und zu äh, ertragen, die ich nicht ändern kann. Genau, und äh, die Dinge ja. zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Und äh, ja. das, das heißt ja dann auch, ne? wenn ich es nicht ändern kann, dann pumpe ich da auch nicht mehr Energie rein, sondern dann muss ich ja. es halt akzeptieren. Und das macht dann einen schon so ein bisschen entspannter. Hm. So, ähm, wieder sehr interessant hier. Meta-Ebene. Meta-Ebene. Ja. ja, aber ja. letztendlich, so also Philosophie, das, das berührt uns ja äh, immer irgendwo, gerade so ne? ja. Handlungsleitfahren. Ich meine, hast du eine Maxime, nach der du coachst oder nach der du lebst? Gibt es da irgendwie so einen, so einen Leitspruch für dich?
1: Ähm, ja, Hat also über die Zeit ein bisschen gewechselt, ähm, aber der ja, eine, die ich immer noch habe, ist Satisfaction is the Death of Desire. Zufriedenheit ist der, im Prinzip das, End, das Ende des, mhm. des uh, Wünschens oder des Besserwerdens. Ja. Also, Im Prinzip ist, ein, ist ein es eine dünne Linie, aber nie wirklich hundertprozentig zufrieden sein, damit man sich noch verbessert. Immer hungrig bleiben. Aber andererseits halt, ja, hungrig, ja genau, hungrig bleiben. Aber andererseits halt auch, wie du gesagt hast, bei den Sachen, die du nicht ändern kannst, dann da, da dann loslassen. Ja. ja, da hatte ich im letzten Podcast schon mal drüber gesprochen. Da bin
0: ich jetzt so gerade beim, beim chinesischen Daoismus so ein bisschen hängen geblieben ja. und versuche das so ein bisschen für mich auszudenken, wo es dann darum geht, eben Dinge nicht zu wollen. Mhm. Das bedeutet halt etwas nicht ablehnen, aber auch nicht nicht wollen, sondern einfach machen. Ja, ja. Ähm, das, in Chinesien hast du ja immer das, äh, eigentlich das Bestreben, dein, dein Werk, was du machst, immer zur Meisterschaft zu führen. Also das beste rauszuholen was da drin steckt aber ohne ehrgeiz und äh, das ist ja. ein, ein sehr int interessantes spannungsfeld weil wir hier im Westen ja eigentlich davon leben dass wir dass wir hungrig sind dass wir nach zielen streben aber dass das dieses streben nach zielen immer auswirkungen auf unser umfeld hat ob jetzt ja. positiv oder negativ, aber es hat Auswirkungen. Alles, was wir tun, ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt und Wellen ja. schlägt und dann irgendwelche Konsequenzen hat, anstatt irgendwie sanft ins Wasser zu tauchen, um, um da denn ja. halt zu wirken. Das finde ich auch also gerade interessant. Das jetzt
1: klingt, äh, ja, auf jeden Fall. So blöd, wie das klingt, mich hat äh, meine Krankheit ein bisschen in die Richtung geschoben. Mhm. Weil wenn, wenn du sowas mit 30 bekommst, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst dran kaputt oder du sagst, ich mache einfach weiter und mhm. nimmst es nimm's jetzt halt so hin, wie es ist. Ja. Das habe ich natürlich nicht sofort geschafft, da gab es natürlich auch eine gewisse Übergangsphase, ja. die auch ziemlich geldintensiv war <lacht> damals. Da ging dann relativ viel für Feiern und sonstige Sachen drauf. Mhm. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, okay, entweder lasse ich das mich, wie gesagt, mich jetzt kaputt machen oder ich akzeptiere es. Ja. Ist, Dafür mache ich gute Cocktails, das ist heißt, ein Martini gerührt und nicht geschüttelt. Ist ja, ist ja dann auch so, dass <lacht> es eine,
0: eine fortschreitende Krankheit ist? Und man man sieht Michael J. Fox, ja. der sehr prominent ist mit der, mit der Krankheit. Ja. Ähm, also ohne, ohne das jetzt, äh, jetzt vergleichen zu wollen. Ich frage euch. Ich frage euch. Nee, nee, ich wollte jetzt nur aus meiner Sicht erzählen. Also bei ja. mir ist es so, ich habe jetzt seit, äh, seit drei Jahren die Diagnose Diabetes Typ 2. Mhm. Und da okay. geht es mir halt noch so, dass ich es noch nicht so richtig akzeptiert habe. Ich denke halt ja. immer noch, es oh, geht doch irgendwie wieder weg oder beziehungsweise mir geht es ja. halt noch gut und ich ziehe noch nicht deutlich genug die Konsequenzen dazu, um, mhm. um mein Leben anzupassen, also gerade Ernährung, ja, ich bin halt auch immer so ein Leckermolcher, ja. aber eigentlich muss ich jetzt diese, diese Akzeptanz irgendwie herstellen und sagen, ich muss, muss mich jetzt ändern, damit, damit mein Leben im höheren, also im ansteigenden Alter halt noch angenehm bleibt. Es ja. ist jetzt nicht zu vergleichen mit deiner Krankheit, aber da geht es ja dann auch erstmal, wie du sagst, darum, das auch irgendwie erstmal zu akzeptieren, für sich zu verarbeiten. Ja. Wie, wie geht es jetzt damit? Ähm, auf, auf was für ein Akzeptanzlevel bist du jetzt? Hast du es äh, vollständig angenommen oder haderst du noch damit?
1: Nee, ich glaube, da kann ich wirklich sagen, dass ich es vollständig angenommen habe. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, ändern kann ich es eh nicht. Was soll ich mich jetzt soll ich mich jetzt selbst bemitleiden, warum, äh, warum ich jetzt die Chance äh, mit den Chancen auch hätte Lotto gewinnen können, mhm. aber ja, wie gesagt, was bringt es mir? Ja. Ähm, es braucht seine Zeit, dass man dieses Level erreicht, das ist so, ja, und du musst dann auch später immer noch weiter aufpassen, dass du es dann nicht zu locker lässt, das ist das, was mir momentan, glaube ich, ein bisschen passiert ist, weil mit den Medikamenten und so, mhm. äh, lagerst du halt Wasser ein, du nimmst zu, automatisch, und dass du dann halt nicht zu sehr in diese äh, Fuck-it-Haltung kommst, dass du sagst, okay, ich, ich werde eh nicht mehr wieder auf meine äh, äh, Idealmaße Maße kommen, jetzt kann ich auch futtern, was ich möchte. Mhm. Das ist das, was mir so ein bisschen in letzter, in letzter Zeit passiert ist. Also ich, äh, ich werde zwar nie wieder ein schlanker Mensch sein, aber ein paar Kilo weniger als ich jetzt habe, könnte ich durchaus haben.
0: Mhm. Geht mir ähm, ja. halt auch so, ne? also mit Diabetes. Aber bei und... mir ist,
1: es halt, eher, bei mir ist es halt eher, weil ich das zu locker gesehen habe, weil ich es jetzt zu sehr akzeptiert habe mhm. und jetzt gesagt, und da ein bisschen zu sehr gesagt habe, okay, ist halt so. Jetzt muss er wieder ein bisschen mehr in diese. Hand. Das ist halt dieses Pendel, was so ein bisschen hin und her schwingt. Ne? Äh, ja. Irgendwie muss ich jetzt gucken, dass ich wieder dahin komme, dass ich sage: Ja, es ist zwar so, aber trotzdem muss ich es jetzt nicht komplett äh, außer Hand gehen lassen. Ja, genau. Ja, und da, da
0: kommt so ein, so ein Ideal für mich ins Spiel, was ich versuche anzustreben, aber was, was unglaublich schwer ist, so eine, so eine Balance zu finden in, in jeglicher Lebenshinsicht, so eine, so eine ja. Ausgeglichenheit zu sagen, so wie du es sagst es weder zu locker, aber noch zu ernst zu nehmen. Nichts, ja. Nicht zu sehr zu wollen, aber halt auch nicht zu lazy mit einem Thema umzugehen. Ne? Jetzt nochmal ja. Stichwort äh, Daoismus, äh, Sondern halt immer so diese diese Balance zu finden. Früher beim Football als Coach habe ich äh, habe ich meine komplette Energie in Football gepackt, äh, als ich noch so Mitte 20 war. Da waren ja dann dreimal die Woche Training plus die Spiele und dann hatten wir ja. neben der Saison drei Vorbereitungs- drei Nachbereitungs-Spiele. Ich war immer da, immer. Und ich habe ja. mit den Jungs auch noch extra Training gemacht.
1: Plus Auswahl wahrscheinlich noch.
0: Ja, auch das und ähm, ja. dafür ist alles andere liegen geblieben, also Freundschaften, ja. Beruf, deswegen habe ich beruflich auch erst spät durchgestartet ja. und ähm, da habe ich für mich jetzt im Nachblick gemerkt, da, da war die Balance nicht da zwischen dem, was man als ja. Hobby macht und dem, was womit du auch später noch dein Geld verdienen
1: musst plus eben ja. die, die Freunde und Familie. Ja. Ja, ich habe das vor kurzem auch noch mal gehabt, wo ich noch mal ein bisschen über mich selbst reflektieren musste. als Oder ich habe es jetzt quasi im Moment weil ein paar von meinen Spielern jetzt dann so Sachen haben wie Abiball und Abi Feier mhm. und sowas. Und ich habe das damals alles sausen lassen. Und als ich das dann so als erstes im Moment als Begründung gehört habe, habe ich mir gedacht, was soll denn der Scheiß? Ja. Da muss man halt auch wieder ein, wieder ein Stück zurück, einen Schritt zurücknehmen und sagen, ja, eigentlich hat er recht. Das hast du nur einmal im, im Leben. Das nächste Spiel kommt in zwei Wochen. Ja, das, äh, das Gespräch hatte ich jetzt
0: nämlich mit einer Spielerin von mir auch. Ähm, mir ging es damals so, als ich meine Lehre beendet hatte, gab es ja halt dann diesen, diesen gesellen abschiedsball ne, mit mit Briefverleihung, blau und blub, Und den habe ich sausen lassen für ein Halbfinale. Rebels gegen gegen äh, Hamburg damals. Ja. War ein geiles Spiel, da wurden Legenden gebildet, äh, würde ich auch so nicht missen wollen, aber ich habe diese, diesen Abschlussball, der eigentlich einen Abschluss in meinem Leben markiert hat oder einen Übergang markiert hat, den habe ich verpasst und äh, ja. das ist was. Ne? Und, ähm, und äh, mit einer Spielerin habe ich jetzt so das, das, das äh, gleiche äh, Thema gehabt. Ja, du hast sowas nur einmal, genieße es. Genieß es einfach, ja. denn ist Football nicht so wichtig. Und als Trainer muss man das auch akzeptieren, dass seine Spieler, dass deine Spieler ein Privatleben haben. Das ist wichtig. Ja.
1: Aber auch du als Coach hast ein Privatleben, und das ist genauso wichtig. Ja, und man darf halt nicht das, was man selbst gemacht hat, dann als äh Non plus ultra und Maß aller Dinge setzen, sondern muss halt wirklich dann, wie gesagt, nochmal einen Schritt zurücknehmen und dann diese Sachen nochmal versuchen, objektiv zu betrachten. Ne?
0: Ja, ich glaube, wir Trainer ja. sind immer sehr schnell dabei, uns selbst überzubewerten, unser Handeln oder das, was wir tun, als zu ernst zu nehmen. Es ist, das überbewerten? Wir haben eine Verantwortung, ähm, aber jetzt gerade ja. im Hinblick mit dir, ne, du, jetzt wo du Vater wirst, was, was kann es ja. Wichtigeres geben, als nachher dein Kind aufwachsen zu sehen? Ich meine, klar, wirst du wieder ja. deine Zeit haben, denke ich mir, wo, wo, wo auch Football äh, seinen Platz einnehmen wird. Aber
1: ja.
0: das, das Dinge wird dann, glaube ich, doch, Kind und deine Frau sein.
1: Ja. Ja, ich werde auch versuchen, zumindest eines von den beiden äh, abzugeben. Also entweder als OC weiterzumachen oder als Headcoach, aber nächstes Jahr definitiv nicht beides. Mhm. Ist zumindest das Ziel mal gucken, wie es klappt, weil wie gesagt, hier in Osnabrück hast du halt nichts in der Nähe, da vernünftige Trainer zu finden ist schwierig, ja. aber ich hab, habe schon, hab schon ein, zwei Ideen, mal gucken, ob es klappt und ja. Wie wäre es mit, dann mit, hm? ja? wie wär's denn mit so einer äh,
0: Trainerkooperative, so eine, äh, wie nennt man das, so eine Trainerkommune?
1: Zwei Headcoaches, ja. <lacht> Nein, nee, nicht Headcoaches, <lacht> äh, äh, nicht
0: Headcoaches, aber aber ähm, ich hatte ich hatte damals als jugendtrainer bei den Cobras, habe ich das hatten wir das so wir waren wir waren vier jungs die die auch zusammen mhm. gespielt haben und ähm, haben gesagt äh, wurden jetzt halt gefragt ob er ob er das team nehmen und dann war halt die frage wer wer macht head coach und äh, ich war halt so der mhm. erfahrenste trainer Woll, äh, mir war es aber wichtig, ich, ich wollte nicht über den Jungs stehen, ich, ich wollte das mit den Jungs machen, mit ja. denen ich da coache und ähm, ja, letztendlich haben wir es so gemacht, ich habe dann gesagt, ja, gute Idee oder schlechte Idee und wenn schlechte Idee, warum? Ähm, aber es sollte sich halt wirklich jeder einbringen und seine Entscheidungen treffen, die wir dann äh, auch gemeinsam diskutiert haben. Ist ja. ein langer Prozess, ist manchmal ein nerviger Prozess, aber ich glaube, wenn die Leute ihr, äh, sich einbringen können, dann ist es auch ihr Baby und äh, ja. wer bin ich, dass ich alles besser wüsste? Und klar muss es irgendwann mal eine Entscheidung geben, aber
1: ja.
0: ich finde, wenn man, wenn man auf dem Level ist, dass sich jeder einbringt und eigenständig dann auch arbeiten kann, dann, dann wird, das, ja. wird das geil.
1: Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, so ähnlich machen wir es jetzt schon. Mhm. Also wir diskutieren sehr viele Entscheidungen gemeinsam. Jetzt nicht nur mein TC bzw. Special Teams Koordinator und ich, sondern auch, mit meinen Position Coaches, also gerade in der Offense, äh, rede ich noch sehr viel, weil ich halt äh, aus halt sieben noch. Ne? Mhm. Und viele Entscheidungen treffen auch gemeinschaftlich oder wir versuchen dann, ähm, ja, zu, zu, gemeinsam zu gucken, welche Argumentation wir verfolgen. Ähm, bestes Beispiel: Wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir drei, nur noch drei Captains nach vorne schicken: mhm. einen für Offense, einen für Defense und einen für Special Teams. Und der für Special Teams, der. Ähm, rotiert, mehr oder weniger. Wer sich beim letzten Mal bei den Special Teams hervorgetan hat, der darf dann das nächste Mal bei den Special Teams als Captain ausfällt.
0: So ein bisschen als Belohnung und, dann.
1: Ja, genau. Mhm. Und wir haben jetzt zum Beispiel vor diesem Spiel diskutiert, ähm, hatten wir drei Leute, bei denen wir uns hätten vorstellen können, dass die das machen. Und Da hat, äh, hat einer von uns dann quasi ähm, die Plays ein bisschen vorbewertet und wir anderen haben dann diskutiert, welche oder wo wir den Schwerpunkt setzen wollen. Jetzt zum Beispiel, was werden wir jetzt hören? Jemanden, der in jedem Play delivered hat und kein, kein richtiges negatives Play dabei hatte oder jemanden, der zwar einmal ein bisschen unglückliches Play hatte, aber dafür zwei richtige Highlight Plays hatte und da haben wir diskutiert, ohne Namen einfach, wie wollen wir es bewerten, was finden, was halten wir für wichtiger und so weiter und so fort und ja, wer es dann geworden ist, die Auflesung gibt es morgens, Jungs, falls ihr jetzt dazu hört. <lacht> <lacht> gut brauche ich also hier nicht aber, nachfragen. Ja, nee, aber genauso haben wir, die, äh, solche Sachen besprechen wir gemeinschaftlich oder auch wenn es äh, ja, um andere Sachen geht, wie, ähm, wie wir so ein Game Day gestalten wollen und sowas, also das läuft bei uns schon sehr gut. Mhm. Da kann ich auch meine Jungs einfach nur loben Also es ist echt gutes Zusammenarbeiten. Ja, und, und so kann sich
0: ja dann ein Head Coach Posten eventuell nächstes Jahr dann auch äh, sehr angenehm gestalten. Ne? Wenn, ja. Und wenn du sagst, okay, äh, jemand, jemand anders muss sich dann jetzt mal um das Vorbereitungsspiel kümmern, wird sich ja wahrscheinlich auch jemand
1: finden. Man muss halt nur kommunizieren, ja. ne? Ja, de facto, ähm, morgen beim Spiel bin ich dabei, aber das nächste Spiel, das Heimspiel, das wir gegen Göttingen haben, bin ich nicht dabei. Mhm. Äh, da vertreten mich meine, meine Jungs, weil ich eben auf einem Geburtsvorbereitungskurs bin. Und ja. Der geht dann halt vor. Ja, das, das meine also. ich ja. Ne? Das, das ja. Leben geht vor. Aber hat jeder auch Verständnis dafür und es wird offen kommuniziert und dann äh, hilft da jeder und trägt seinen Teil bei. Ja. Das macht ja letztendlich ja. ein Team
0: aus und nicht teuer ein anderer eben. macht's. Ja, genau.
1: <lacht> so, Sehr gut kommen
0: wir mal langsam zum Abschluss hier. Die ja, obligatorischen fünf Fragen, kennst du die? die Nein, ich habe deinen Podcast noch nie gehört. Okay, also fangen wir mal an. Ähm, <lacht> Star
1: Trek oder Star Wars? Star Wars. Warum? Ich habe es äh, als Kind von Anfang an als cool empfunden, zu Star Trek habe ich nie den Zugang gefunden.
0: Ja, das ist eine, eine Pyjama-Party im Weltraum. Ähm... Wie, äh, welcher ist ein äh, was ist dein Lieblingscharakter bei Star
1: Wars? Äh, R2D2.
0: Echt? Warum? Weil er Taschenmesser ist oder Schweizer Taschenmesser? Nee, weil er die ganze Zeit flucht und ausgeteelt. Ähm. <lacht> so kann <lacht> es dann <natürlich lacht> aussehen. <lacht> ähm, wenn ihr wenn ihr auf einer Auswärtsfahrt seid und die Diskussion kommt auf äh, Burger King oder McDonald's.
1: Burger King. Warum? weil mir die Burger da einfach besser schmecken ja. Äh, ja. war richtig war richtig on flame gegrillt oder ja wobei am liebsten natürlich die Burger von Roadrunner die es auch bei unseren Heimspielen gibt <lacht> okay also
0: erstmal Roadrunner Burger was zeichnet ein Roadrunner Burger aus
1: ohne Flachs äh, schmeckt einfach am besten die haben selbstgemachte Brötchen alles Pipapo wird frisch gemacht also äh, wenn man jetzt meinen Bauch sehen würde, ich kann es beurteilen, aber die schmecken wirklich ist wirklich einer der besten Burger, die ich je gegessen habe. Zumindest der Beste, den ich in Deutschland gegessen habe. Also Liebe geht raus an, an die Roadrunner. Genau, ja. Und die machen dann bei ich am äh, Game den Foodtruck oder einen Stand auf oder was? Korrekt, Foodtruck. Ja. ja, sehr
0: geil. Wo das kann also... man auch bei
1: mir bei Insta sehen. Da, die haben auch den Foodtruck unter der Woche in Osnabrück stehen. Ja. Da, da waren wir mit den Linern diese Woche dann zum zum Futtern. Ja, dann können wir mal genau. gucken, ob
0: wir die hier äh, im Podcast nochmal verlinken. Ja. Äh, gute Burger muss man unterstützen. Ja. Ähm, so, jetzt bist du ja, dann bist du ja auch so, so grob Richtung NRW, ja, also in Westdeutschland unterwegs. Ähm, ja. Und da gibt's ja, da gibt es ja dann von, von Nord nach Süd so eine so eine ganz komische Grenze und das ist die ist die Cola-Grenze. Äh, gehörst du auch zu den Leuten, die Pepsi trinken?
1: Äh, ab und zu ja, wobei ich das eher aus den USA habe.
0: Okay.
1: Ja. Da Ja. Äh, hm. ich, als ich als Austauschschüler da war, war
0: ich im Pepsi-Haushalt. Also ich glaube ja, dadurch, dass die Amis da im Westen halt unterwegs waren, äh, ja. ist die ganze Gegend zu Pepsi-Trinkern verkommen. Ähm, und jenseits davon trinkt man halt Coca-Cola. Ja. Das, äh, ich kann es immer nur wieder erwähnen, es ist seltsam. Oh. Was war, was war dein, dein intensivstes Football-Erlebnis, ob nun negativen oder im
1: positiven? Das, was ich vorhin schon gesagt habe, die fünf Steps im NFL-Stadion. Okay. Das ja. war, war zwar leider sehr früh schon in der Karriere, aber trotzdem war es das einfach das, was einem am meisten bleibt. Was hast aber du dabei auch, gefühlt? Äh, es war sehr äh, überfrachtend, weil man kommt da als kleiner Junge rein, äh, sieht dieses riesige Rund, war man vorher schon in 4000 Fieldhouse, also diesem überdachten Trainingsgelände, mhm. durfte sich in den Umkleiden der Gastmannschaft umziehen, das war einfach schon, also du weißt zum Schluss nicht mehr, was du fühlen sollst, weil es einfach so viele Eindrücke sind. War das Stadion voll? Nee, ähm, aber es waren so ungefähr 10.000 Leute da, weil das, da gibt es ja verschiedene Classes, je nachdem mhm. wie groß deine Highschool ist ja. und da an dem Tag haben alle, alle Regional Finals oder Sectional Finals da, statt, Sectional Finals waren's, mhm. da stattgefunden und dann ging es von C bis AAA gab es damals glaube ich in New York äh, dann alle kamen dann alle ganzen Spiele nacheinander
0: Aber 10.000 ist, 10 ist auch schon
1: Wahnsinn Das Ist auch schon Wahnsinn, ja Gänse, Gänsepelle-Moment
0: ja, ja. <lacht> ich glaube, ich brauche nicht fragen, aber wenn, wenn du dir aussuchen könntest, gegen welches Team du mal antreten willst, welches wäre das?
1: Natürlich gegen die Berlin Bears. <lacht> also ich bin ja,
0: ich bin ja immer für, für Freundschaftsspiele zu haben. Die Frage ist halt immer nur, ja. wie viel man für so ein Freundschaftsspiel ausgeben will. Ja. Man sagt ja dann immer, ne, einmal besucht ihr, dann macht man es nochmal umgekehrt. Ich es mal gerne an. Ähm, äh, bei meinem Häuptling, ob er mal Bock nach Osnabrück äh, hat. Äh, ich habe auf jeden Fall mal Bock auf einen Roadrunner-Burger.
1: Sehr gut, haben wir schon mal <lacht> erreicht. Ja, ähm, und mit, mit dem Herrn vom anderen Podcast habe ich ja auch noch äh, laufen, dass wir, er, er sagt ja, dass sie in, ich glaube, Paderborn auch sehr, sehr gute Burger hätten und da haben wir uns auch schon gegenseitig eingeladen, so wie du dich mit der Frau Mantel zum gegenseitigen Damenspielen eingeladen hast. Mhm. Ja. Ja. Bei uns geht es eher auf Burger-Basis. <lacht> ja, ist das
0: nicht schön? Podcast verbindet, Leute. Ist das nicht toll? Ja. <lacht> ähm, so. Aber noch eine abschließende Frage. Ja. Was, was bedeutet dir Football? Was gibt dir Football? Also wir hatten davon ja gesprochen, was, was kann Football Jugendlichen geben, aber was gibt mhm. Football dir? Uh.
1: Harte Frage, ja.
0: Ich meine, du machst es ja jetzt auch schon seit seit über 20 Jahren, äh, so ja. wie ich. Ähm, ja. Das muss auch einen Grund haben.
1: Ja, es ist einfach ähm, es ist eine Möglichkeit, sich sowohl gleichzeitig körperlich als auch äh, geistig zu betätigen. Ich sag mal, gerade ähm, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Als Spieler hast du natürlich immer eher das körperliche ein bisschen Vorrang, außer wenn du jetzt wirklich äh, den Quarterback oder so hast oder in der Defense die Leute mit koordinierst als Safety oder Linebacker. Ne? Mhm. Aber für mich ist halt auch eine, ist ein schöner Ausgleich. Ich kann, ich kann mal meinen, den Rest meines Alltags hinter mir lassen und kann dann einfach mich auf was anderes konzentrieren und kann versuchen, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir gewinnen, indem ich halt das Training vernünftig plane, dass meine Jungs gut vorbereitet sind und dass man halt dann versucht, immer den gegnerischen Coach auszusmarten. Aus, aus, aus Mhm. Klappt mal besser, mal schlechter, aber es macht auf jeden Fall Spaß, sich immer darauf vorzubereiten. das Das geistige Duell. Ja genau ja
0: sehr schön ähm, ich wollte dir ich wollte ja noch ein Fun Fact mitgeben du hattest ja bei Harold gesagt äh, ja. du hättest auch mal äh, brasilianisches äh, äh, Jiu-Jitsu gemacht genau und da wollte ich äh, oder heißt es Jiu-Jitsu oder Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu Jiu Jiu genau und da wollte ich dir ein Fun Fact mitgeben äh, es gibt nämlich einen sehr prominenten ja. Vertreter des äh, Jiu-Jitsus brasilianischer Art ich weiß nicht ob du ja. drauf kommst äh, weißt du wen ich meinst meinen könnte? meinst du
1: nicht Mark Zuckerberg oder Nein, Ach, ist der? <lacht> es, gibt, es
0: gibt eine viel Figur, kultigere Figur, der, das, der da einen schwarzen Gürtel hat, oder mehrfachen schwarzen Gürtel hat. Ähm, ja, bin ich bin jetzt gespannt. Äh, es ist Ed O'Neill, äh, El Ed echt? Ja, der, der, äh, der hat mehr schwarze Ohne Gürtel...
1: Ohne Fax, ich habe es gerade überlegt, äh, ob ich El Bandi sage, einfach wegen des Footballbezugs. Aber äh, das wäre eher als Joke gewesen. Wirklich vorgestellt, äh, wirklich gewusst hätte ich das nicht, nee. Ja, doch, wirklich, der, 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 ist, da, der ist da ganz groß da drin. Finde find ich ursympathisch. Okay, Jungs, äh, meine Jungs wissen jetzt mittlerweile, wer El Bandi ist, weil das war für mich das, so ein Schockerlebnis vor zwei Monaten, als ich irgendwann mal zu meinem Quarterback sagte, äh, vier Touchdowns in einem die, Spiel, wer war das? <lacht> nee, ja, ich, ich wollte irgendeinen El Bandi-Spruch bringen und fragte die, wer ist, äh, wisst ihr überhaupt, wer El Bandi ist? Und dann alle gucken mich alle so an, nee. Ist also schrecklich nette Familie? Hm. Hm. nee. Können wir nicht. Aber weißt du, wo
0: mit mir das so geht? Mit karate -Kid. Ja. Ich sag ja immer so in der O-Line, ne? Lage ja. und Polile, ne? Hände bewegen. Ja, wo ja. kommt das her? <lacht> Wie jetzt? Nee. Karate, sagt mir jetzt nie, Kind Karate-Kit nicht. Hey, was? Dann ich Hausaufgabe, ja. bis zum nächsten Mal karate -Kid gucken, verstehen und umsetzen. Ja. Das ist, das ist unglaublich. Ja, wir sind und, alt. Äh
1: ja, oder A-Team, wenn du sagst, äh, ich, äh, ich liebe ja, es, ähm, wenn ein Plan funktioniert. Genau. Und alle gucken dich nur an, so, okay, Coach, sehr schön. Whatever you say. Ja, ja genau. <lacht> ja, super. Gut, äh,
0: JP, es war ein richtig geiles Gespräch, es hat mir Spaß gemacht. Ja. Jetzt rückwirkend, äh, was war das geile Gespräch? Wo hast du dich jetzt am wohlsten gefühlt?
1: Sorry, mein Internet wird gerade halt etwas schlechter. <lacht> verstehe, verstehe. Aber ich denke. Ich würde sagen, die
0: Frage klären, klären wir dann beim Marathon-Gespräch. Die, die klären wir dann da, ja. Aber ich denke, wir haben hier,
1: wir haben hier auch gut abgeliefert, oder? Denke ich schon, ja. Denke ich auch. Vor allem auch wieder schön, äh, bisschen was mit Football, bisschen was drumherum. Ja. Ist für jeden was dabei. Wie wir im Podcast auch immer sagen: Football und der ganze Rest. Genau, ja.
0: Hast du, hast du noch irgendwie eine Abschlussweisheit oder einen Spruch, den du uns mitgeben willst für, für die Hörer da draußen zum Gute-Nacht-Sagen? Geschmeidig bleiben. Geschmeidig bleiben, so nehmen wir das. Nehmen wir als Zitat auf, gut.
1: Ja, oder Rainer Höck und Morty, stay swifty.
0: Stay swifty, das, das hat doch mehr Sound. Gut, gut, meine ja. Lieben, das war der Hartwig JP, äh, aka Berserker. Ja, das war, das war ja. die martialische Show mit den Kelten und den Berserkern. Es ähm, war episch. Es war episch, es war legendär. <lacht> ja. da, daran werden sich Generationen noch erinnern, wenn sie sich an ein Lagerfeuer gegenüber setzen, werden, sie, werden Großväter ihren Enkeln sagen, damals der Berserker und der Kelte in einem Podcast, das ihr habt ja. das verpasst.
1: Die Enkelkinder werden fragen, wo warst du,
0: Opa, als dieses Gespräch stattfand? Genau, wo warst du? <lacht> <lacht> Gut, mein Lieber, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind raus, Bitte. wir sagen gute Nacht und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, ciao. Ciao. Die Coach Potatoes.